0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en donde nos vean y nos escuchen. Muchas gracias, ¿cómo están? Hoy invitada de lujísimo, Sean. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros, Wasp, Pakeshi y por supuesto el Morongo. ¿Cómo están? Muy buen día.
1: Hola, pues aquí feliz de, de estar con ustedes, eh, mis queridos cafecitos. Obviamente con un cafecito en la mano para tener esta plática muy interesante y pues muy contenta de estar aquí. ¿Cómo están todos los demás?
2: Bienvenida, Shanti. pues Aquí vamos a estar platicando con, con nuestra interesantísima invitada, maestra, diseñadora, artista y otras facetas más que, que ya nos irá contando. Así es, así ¿verdad? es. ¿Cómo estás, Paco?
3: Muy bien, muy contento de saludarlos. Bienvenida, Shanti, a Cafecito y a Dormir. Eh, un, un programa, un concepto en el que siempre nos hemos manifestado como... Eh, pues que somos, eh, ahora sí que estamos a la vanguardia en cuanto al eh, contexto social actual. Sin embargo, bueno, pues cuando eh, no tenemos una invitada o panelista mujer, pues eh, evidentemente uno se vuelve sujeto a crítica de que esto no sea así. Y pues eh, estamos muy contentos porque pues con tu llegada eh, pues vamos a tener otro punto de vista que, que de repente pues por muy plurales que seamos los cuatro que estamos aquí pues sí que nos hacía falta
1: buenísimo ahora sí ahora sí no van a van a probar el, el test de bedtime ah bien bien <risa>
3: bien
0: ¿Tú, <risa> cómo es?
4: cómo están Igualmente, saludo donde anden y este, y el momento que nos escuchen y pues qué bueno que que y sí, ya 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 y este contrapeso y otro tipo de opiniones también este. yo vale mi güey. Saludos. Bueno, no es que
0: saludos, estemos, es, Siempre de acuerdo, afortunadamente. Sí. Entonces, ¿qué nos trae por aquí esta semana? Pues es, bueno, <risa> acá acá en donde en el México del mundo pues Ajá. México está candentísimo el tema de ya, ya estamos en campañas no no olvidemos que esta es la elección más grande de la historia de México yo siempre digo que cada elección, quienes hemos estado en elecciones que creo que somos todos los que estamos aquí eh, de cerca, de lejos más cerca, más lejos, pero la gente que está bien involucrada en elecciones piensa que esa elección que viene es un parteaguas, es existencial, así que viene la era de acuario, ¿no? O mm. cambia el, 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 el técnico de la selección, y pues no esta es importante pues porque es muchísimo, o sea, se juegan muchísimos, muchísimos cargos casi mil cargos, 15 gubernaturas, toda la Cámara de Diputados, y ahí está la importancia, pero también todos los ayuntamientos, congresos locales, en fin, un chorro de cosas. Pero me pues, ha estado agarrando
2: al Bueno, que el Jones otra vez ya este, perseguido y cómo se llama pues el otro? es
0: natural, o sea, es normal, la verdad es que yo también insisto siempre en que todo lo que ocurre este año previo al 6 de junio y quizás posterior todo, todo, todo selección, todo selección de fútbol, todo pasa ya por un lente que baseball. se llama elecciones 2021 así uh -huh. como el programa en donde salgo cadena radio pero pero oh, yo, yo
3: estoy muy interesado de, de lo que pase en esas elecciones porque históricamente eh siempre las elecciones intermedias eh, solían ser unas elecciones donde, pues como que en general a la sociedad mexicana le daba hueva salir a votar porque no votabas por presidente, que es como el pez gordo que, que uno elige cada seis años, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo, yo me acuerdo, digamos, desde que estoy en... Eh, o, o sea, o mayor de edad o en una edad en la que te empiezas a fijar en el tema de, de las elecciones... Eh, cuando gana Fox en el 2000 pues se da este fenómeno donde el PAN eh, se fortalece el PAN crece luego en 2003 que fueron las intermedias se dio un porcentaje alto de abstencionismo y el gran ganador fue el PRI esto se repitió en 2009 sin embargo ya en la elección anterior en la elección intermedia de 2015 esto ya no fue así, de hecho fue cuando se da este gran fenómeno de que por primera vez un partido de nueva creación, que era el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, pues dio la nota, este, sí. convirtiéndose casi casi en la tercera fuerza política en su elección de debut, ¿no? Entonces, digo, es interesante porque, digo, definitivamente yo, yo ya no creo que pase esto de que si el abstencionismo es alto, eh, el beneficiado o sea el PRI, para empezar, no creo que el abstencionismo vaya a ser alto. Posiblemente no sean los números que tuvimos en las elecciones eh, presidenciales. Eh, o a lo mejor me sorprende la, la sociedad y resulta que vota más gente de la que votó en las elecciones presidenciales. Eh, pero bueno, eh, aquí siguiendo como... Eh,
2: también está el referéndum, ¿verdad? o sea, va no, al ¿va va, ¿va siguiente no va? año
3: porque la, opos porque la oposición año? decía que si lo hacían este mismo año, pues entonces para todo iban a usar la, la imagen del presidente, los candidatos del partido de Moreno. Pues la verdad que sí. Y entonces, si, <risa> lo iba a beneficiar. Yo soy de los que difiero de, 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 de esa decisión que tomaron porque, a ver, si hace seis años eh, cuando estaba de presidente Enrique Peña Nieto hubiera existido la figura del referéndum. Yo creo que si el mismo día que hubiéramos votado, se si hubiera hecho la votación por quieres o no que siga, pues seguramente hubiera hubiera, hubiera ganado pues el no, sí, ¿verdad? Pues ¿verdad? Pero
0: pues como este, si no los conocieras.
3: Creo que es sí, interesante sí. porque uno pueden ser unas sí, elecciones sí. intermedias en las que el abstencionismo no sea tan alto como históricamente suele serlo y dos eh, si hay cierto abstencionismo en comparación con las elecciones cuando sí se vota por un presidente pues yo creo que ahora el, el, el partido beneficiado no va a ser históricamente el beneficio
0: no, sería morena pero de ahí la, de ahí la prisa en la vacunación
1: ¿no? pues, pues aparte de lo que acaba de mencionar Paco eh, yo creo que estas elecciones son muy especiales justo por el, el ambiente y el contexto en el que estamos ¿no? Eh, definitivamente a mí me asombra cómo la calidad humana brilla por su ausencia y más en estas situaciones. Un ejemplo es lo que sucedió con lo de la vacunación. Mira, ahora está muy, muy, la guerra, la guerra está, está, y sobre todo como la guerra sucia ha tomado de bandera este tema de las vacunas de aire, ¿no? Que han sido dos, tres situaciones de, pues, muy lamentables en donde... Eh, con evidencia gráfica este, de enfermeros en estas zonas de vacunación en la ciudad de México, pues, pues no vacunaron a las personas de, de este, mayores de, eh, no, Como, con, con vacu sin, sin vacunas, pues, con puro aire. Pero yo ahí cuestiono mucho la situación, ¿no? Por un lado, pues, la, la falta de calidad humana de quien se haya prestado para, ¿no? De la enfermera o la enfermera que se haya prestado para hacer algo así, me parece terrible, por un lado. Por el otro lado, el contexto también me hace cuestionarme uh -huh. si realmente fue una situación... Eh, que pasó o, pues, no dudaría, o sea, lo pongo en la mesa de que también puede ser orquestado, porque todos sabemos que en la política el humano es capaz de ser todo. Y en un contexto, perdón, nada más para cerrarle, para, ya se dio justo, justo cuando se lanzaron las campañas electorales, ¿no? Entonces, claro. ¿qué opinan? Pues además, o sea,
2: cosas sí pasan en todos lados, ¿no? Aquí, y por diferentes razones, ¿no? Podría ser, pudiera ser este, orquestado, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, no, creo que fue en Filadelfia, en un lugar así, es un enfermero que, pues, era, este, ¿cómo se dice? Era animador de Trump, ¿no? O sea, le, le votó por Trump. Pues destruyó un chorro de vacunas o las dejó afuera, ¿no? Para que ya no, para que no sirvieran. O había otros que igual vacunaron con vacunas vacías, agua con sal. ¿Por qué? Pues porque no estaban de acuerdo. Pero tomarlo como arma política, pues sí, ¿no? Sí, es que se ve así como sospechoso, ¿no? Se ve bien sospechoso. Bueno, sí.
0: pues yo insisto que pues, este la, año. La todo, cosa es que. Todo pasa por, por el tema electoral, todo. Exactamente.
4: Pues sí, así es, y de hecho también. También la, la situación real también de las elecciones ya aparte de las vacunas, pues también las candidaturas que no se les todavía no se logran ni siquiera eh, hacer todos los candidatos. Por ejemplo, hay lugares en, en el país donde todavía no están completas las planillas. Es el caso de, de Guerrero y el PAN tiene algunos lugares que de hecho ellos son gobierno en esos, eh, no me acuerdo en qué cabecera, me parece igual que todavía no tiene el PAN ni siquiera candidatos eh, el caso también de Salgado Macedonio que también anda ahí haciendo ruido por todo el país, haciendo meetings y en cuanto le den regresan la candidatura eh, porque bueno, él ha demostrado que los el dinero que él ha puesto, pues él no era precandidato también, entonces este pues no incurrió en, en lo que presuntamente el, el tribunal le, le argumentaba para quitarle la, la campaña, ¿no? Y entonces pues lo que está generando es que le van a regresar, pero lo que va a hacer es que van a activar como que el botón de destrucción me parece de, de Morena, ¿no? Que realmente es despertar a todas las mujeres que realmente van a estar muy, muy, muy en contra de... De, no sé, de un partido que sí está postulando a alguien que está señalado como presunto violador, ¿no? O sea. Pues no sé. Ahí están las denuncias, las denuncias
2: sí claro, están. Pero, mira, sí, sí están, claro que están. Y, y, es, y el señor es nefasto, o sea, eso es un hecho, ¿no? O sea, sea o no culpable, tiene una personalidad y una historia medio oscura. Pero pensándolo en términos así del elector o del electorado. Yo vi a, a un señor que es no solo misógino, violador, este, abusador este, y, y en público. Ni siquiera lo esconde, ¿no? Ni siquiera lo niega. Y la mitad de las mujeres de este país votaron por él, ¿eh? Así, sí, sí, con sí, la sí. mano en la cintura, votaron por no, ese
0: No, no, eso que tiene... No, no, de no dote, fue, güey, no. Hay un tema... Eso, eso, eso. ¿Tú cómo sí. ves,
2: Shanti? Porque pues ahí está raro, o sea, como la mitad de una nación de, de mujeres decidió votar por un violador?
1: Mira, híjole, es que es un tema bien delicado y justo se liga muy bien con, con lo que comentaba antes de la calidad humana, ¿no? Eh, lamentablemente todas, las, eh, todas las, las, las etapas electorales nos muestra que no aprendemos, <risa> pues, sí que no, no. hay evolución. Um, un ejemplo justo era esto de las vacunas, ¿no? que se politiza, y bueno, ya lo, habían ya lo han tocado en otros episodios, que justo eh, el, el uso del cubrebocas, las vacunas, todas las eh, teorías de conspiración, cómo todo termina, eh, se construye en un marco totalmente político, eh, utilitarista, eh, maniqueísta, terrible, ¿no? eh, cuando en el fondo deberíamos aprender las circunstancias. Y lo mismo está sucediendo con el tema del feminismo. Eh, yo siempre me he considerado, hasta ahora me puedo etiquetar como feminista, digamos, porque pues es una manera en la que hoy en día ubicamos nuestras teorías políticas y sociales, ¿no? Más fácilmente. O sea, te ahorras toda la explicación diciendo soy feminista y ya. Pero la verdad es que el feminismo es, es una es ejercer un derecho universal, un derecho humano, de simplemente, y, y esa es, eso es una... Es una discusión muy 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 recurrente cuando te dicen, bueno, ¿por qué el feminismo? Y, y yo no puedo decir que soy yo soy eh, machista en el sentido bueno de la palabra, ¿no? De que el, el hombre eh, sea resaltado. No, el feminismo es simplemente eh, re, retomar o más bien construir los derechos humanos respecto a, a el trato específico en, en cuestión de género de la mujer. Y la equidad no es una cuestión de equidad biológica, es una cuestión de equidad civil. Tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otro ser humano. Entonces, es, es por eso que la etiqueta del feminismo este, está debajo de ese paraguas, ¿no? De, 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 de una lucha de derechos. Ahora, hoy en día eh, fue tristísimo lo que pasó el 8 de marzo este, pasado, ¿no? Por un lado, hay una lucha muy importante, hay mucho coraje, hay mucho enojo, porque ha habido mucho abuso. Ha habido mucho abuso y es una realidad. Sí, sí. Entonces, eh, es, todos sabemos que siempre se ha dicho, si, si una mujer ha sido violada o perpetuada sexualmente, lo peor que te puede pasar es ir al Ministerio Público Exacto. porque te va a ir peor en el sentido de no que te violen, pero no hay un... No hay una, un tacto, no hay una conciencia que estás tratando con una víctima que acaba de sufrir una situación muy fuerte, traumática, emocional y física, y, y todo el trato en el sistema judicial es terrible, ¿no? Entonces, eh, eso ha provocado mucho enojo, tanto enojo como estas mujeres que van y tomaron la, la, la CNDH, ¿no? O sea, hay mucho enojo en la población. Pero también hay redes sociales que son buenas y malas. Y cuando no hay criterio, lo que sucede es que se vuelve una moda y que se, se vuelve como pues, una uh, parte de lo que le llamamos hashtag. el tren del mame, ¿no? Hashtag feminista, sí, sí, hashtag sí. ni una más, hashtag el paro. Pero no estamos entendiendo el fondo. Entonces, cuando no hay un pensamiento crítico por parte de la, de la, de la sociedad, somos, estamos expensas del manejo electoral y del manejo político. Y entonces uh -huh. ya el feminismo hoy se convirtió en una moneda de cambio nuevamente como las vacunas como el cubrebocas ahora ser feminista es ¿eres Chaira o eres Fifi? es increíble que hoy en día y eso sí a mí, a mí sí me llamó mucho la atención ver sectores, personas que sí son de, mu de ultraderecha y que uno conoce cuáles son las posiciones de fondo no en contra del aborto eh, mucho más misóginas y que tomaron la bandera del feminismo para pegarle claro. al gobierno entonces
2: es que es que tontos no son, tontos exacto, no son pero por mañanas. el otro
1: lado ¿cómo puede ser que un gobierno de izquierda no tenga la sensibilidad en una plataforma como las mañaneras para simplemente sí, 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 decir, claro. estoy de acuerdo con, o, eh, es decir, tener simplemente unas palabras de empatía. Eso es lo único que uh -huh. exigíamos. Entonces, uh -huh. yo, por ejemplo, como feminista, Chaira uh -huh. Fifi, <risa> porque a mí no me gustan uh -huh. mucho estas, estas este, denominaciones. No creo en, en, en ese juego, eh, no, o sea, no caer en ese juego, pues, pero pero yo como feminista creo que, que se ha desvirtuado mucho justo por este tema político, ¿no?
2: Claro, se poliniza y además, o sea, yo la, la medición que y el cálculo que veo que hicieron es ¿qué, ¿qué hay más? ¿mujeres feministas o mujeres católicas? Bueno, no católicas, sino de, de clase baja, con educación trunca que lo que les interesaría más en última instancia pues es el, la parte religiosa de protección a la vida según lo que dice la Biblia lo que según ellos dice la Biblia porque en la Biblia en el Viejo Testamento de hecho hay una... Hay partes donde las mujeres abortan o las hacen abortar. No, me acuerdo. no no hay ninguna. Sí, en el viejo testamento hay una parte, man, donde justamente hablan de que la, si la mujer queda embarazada de, de manera ilegítima es responsabilidad del, de la familia, lo que sea, hacer que ese producto no llegue al término con un té, no me acuerdo cómo le llaman, pero así, ¿no? No. Es el viejo testamento, luego llegan con el nuevo testamento y perdonan a todo el mundo y dicen que ya no, no hay bro pero bueno, esa es, es otra historia pero pues creo que el cálculo político fue ahí pues, ¿qué, ¿qué hay más? ¿gente religiosa o gente de izquierda progresista ¿no? y creo que ahorita en México todavía pues, hay más gente religiosa que sí, progresista sí, sí. De o sea, es
1: impresionante ver a, a a, a facciones que están apoyando a Frena, que de, de fondo es totalmente religioso y están en contra del aborto, o sea, si tú ibas, a mí me tocó, eh, tuve la oportunidad desde un sentido muy periodístico de conocer qué estaba pasando en, en los campamentos de Frena, entonces fui ahí al, al, a la plaza del Zócalo y estaban totalmente en contra del aborto, pero ahora los, los han entrado a Twitter y veías como están totalmente con una bandera feminista, ¿no? Entonces, no se está entendiendo cuál es eh, la lucha feminista, qué tiene que ver el aborto en esta lucha, qué tiene que ver, no solamente una cuestión de respeto y de, violación, de evitar las violaciones, es una cuestión de dejar de estar como mujeres, eh, emanciparnos de un gobierno paternalista y entonces eh, dejar que cada quien pueda ejercer su propia voluntad en un contexto de salud pública. O sea, las eh, tú, no sé si alguna vez eh, puedan recordar una experiencia de, de, en, en nuestra, digo, casi todos somos como de la misma edad, entonces hablando de que en la prepa estuvimos a inicios de los 2000s,
4: desde los 90
1: <risa> Bueno, pero pues, unas unos este, siete años. <risa> pero recuerden si alguna de sus compañeras tuvo, o sea, se realizó algún un aborto en esa época, era algo que no podía hablar era un secreto e incluso si los directivos de la escuela lo sabían te corrían no y era un gran escándalo uh -huh. entonces las mujeres pues que y eso hablando en un contexto privilegiado como el de nosotros pero vete a, 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 a algún a, a pueblos a, a la, al sector agrícola además o sea la gente utiliza ganchos test entonces es algo que se practica desde hace desde que existe el ser humano, ¿no? Esa es una... Desde que existe la moral. Entonces, ¿por qué no podemos tener un gobierno que permita al... y no solo a la mujer, porque muchas veces es una, una decisión de pareja, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O permita a las familias, permita al individuo decidir eh, qué quiere hacer y lo que decida, quitarle el sesgo moral y, a, y aportarle una, una experiencia de salud pública, porque aparte, entre más... Claro. Entre más se ejercen los, abor los abortos legales, no sean clandestinos, con, con toda esta situación este, salubre, digamos, pues también impacta la salud eh, general. Entonces. Bueno.
2: No, y lo peor es que afecta a las mujeres de clase alta también, de, de, de las familias conservadoras, claro. como ¿no? los decimos, fifis, pues ellas también van y abortan, sí. más no le dicen a nadie, ¿no? O sea, son sus hijas, al final de cuentas, son sus hijas.
3: O se, va, o, o, o se van a Estados Unidos.
2: O sea, van a Estados Unidos, pero, pero de todas maneras, no, o sea, cuando, cuando la familia es así súper mocha de que no, 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 si te embarazas, te casas y, y la chavita pues decide abortar, pues no no se va a ir a Los Ángeles, ¿va? se va a ir ahí al la bondojito a ver quién, quién le hace un aborto cuando era ilegal. Ahorita, gracias a, a, al gobierno del, del Distrito Federal, pues es, es legal en, en la ciudad, pero no, todo, no en todo el país, por desgracia. Claro. A mí lo que me molesta de la administración actual es eso, que que siendo un gobierno de izquierda, que pues en muchas cosas sí lo son, o sea, como siempre digo, no escuchen lo que dicen, vean lo que hacen, hay muchas leyes que pues, están muy interesantes y propositivas, pero a final de cuentas le están hablando a un electorado que últimamente más y más se está llenando de esta ideología cristiana, pero ni siquiera católicos, católica, sino de la cristiana evangélica. ¿no? esta moda de la protección a la vida desde la concepción que pues es la verdad una mamada o sea, es una pendejada, eso no sucede o sea, mi célula está viva, sí pero eso no quiere decir que cuando me corto estoy abortando un montón de vida ¿no? o sea, acá es que bueno este, etcétera, no, claro, es claro. ¿no? Cada vez que uno saca fluidos, pues aborta uno, como. Pero, ¿no? pero
1: el punto, yo creo que, y nada más como para cerrar esta parte, yo creo que el punto sería alejarnos de la parte moral y es decir, permitir mm -hmm. que cada quien ejerza su, su, su sus claro. ideales, ¿no? Sus pensamientos sí, o, o, o su parte religiosa. O sea, está bien. Si tú crees y consideras que el aborto es algo, es, es algo pecaminoso por tu contexto religioso, qué bueno. O no, sea, bueno, debería de vivir en un, en unas eh, y eso es lo que yo sí le reclamo mucho a este gobierno eh, que nos vendió algo que no está cumpliendo desde el aspecto del feminismo. No, eh, sí. no es suficiente que el gobierno tenga eh, el, eh, la mayor cantidad de mujeres en, en, en el ejercicio. O sea, no, no, es, no, no es suficiente. ¿Cómo se llama esto en el gabinete? Eso no es suficiente. Eh, no es suficiente claro. que o sean... Y te o sea, voy a decir,
2: porque perdón que te interrumpa, pero el machismo muchas veces tiene cuerpo de mujer. ¿No? Las, 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 el patriarcado también lo reproducen los entes femeninos que participan de él. Claro. ¿Me entiendes? Por, cuando participa la secretaria de Estado, lo que sea, ¿no? Bajo los, el sistema y el, las reglas del patriarcado, pues es parte del patriarcado, ¿me entiendes? Entonces, todavía no, yo he visto, y en el mundo en general, o sea, hay muy pocas, como la presidenta de, de Nueva Zelanda, que realmente han ido en contra de esa estructura. Que impone reglas desde la perspectiva del, del, del macho,
1: ¿no? Claro, es que eso se llama androcentrismo, o sea, es, es una visión eh, de las relaciones sociales centrada en la vista, desde el punto de vista masculino. Entonces, la experiencia del patriarcado no es sola, o sea, es, es muy, desde mi punto de vista, es muy equivocado echarle la culpa al hombre. No es una uh -huh. cuestión de si tú eres hombre, yo soy mujer. Es una cuestión de una ideología no, está que está en torno a esta, a esta mentalidad androcentrista y que busca de una forma, la verdad, o sea, fue muy útil durante muchos, de, durante todo el desarrollo del ser humano. Era muy útil tener este pensamiento porque eh, resaltaba el, Así el, el, el poder, Así la dominación. Es. ¿no? Eh, el control, que son comportamientos necesarios para sobrevivir, ¿no? Obviamente si bueno. el, el, el cuaternard dental va y caza a un mamut, pues no se va a poner a llorar porque no vamos a sobrevivir entonces era, era muy importante pero la, la humanidad está evolucionando estamos, ya, ya tenemos todo un mundo mucho más civilizado, ¿no? De base, o sea, como hoy en día, la pandemia, estamos en casa y, y estamos viviendo una situación extraordinaria que nunca se había dado así como tal en todo el mundo, pero pero tenemos muchas comodidades, ¿no? Entonces, uh -huh. esta, toda esta evolución nos está obligando a empezar a balancear también la manera en la que pensamos, entonces el patriarcado no solamente el, el hombre es el malo, no, porque la es una forma de pensar es una ideología que se da, en es una estructura, es una estructura ¿no? social, entonces las mujeres de entrada no solo somos copartícipes, muchas veces la madre, eh, y no sé, yo creo que me van a linchar mis amigas feministas pero alejándonos <risa> de la, de, del radicalismo, justo de lo que digo que no es mujeres o hombres, la madre es la que propicia el machismo, muchas veces, ¿no? Porque es claro. el este caso de ve y sírvele a tu hermana, este, ve y sírvele a tu hermano, ve y haz esto, tú no puedes hacer esto, entonces el gran reto es que nosotras como mujeres debemos de eh, y bueno, hablo personalmente, pero sí tenemos un reto de, de alejarnos de todo este radicalismo, de realmente ver que es un tema de derechos humanos, de, de, de también no escudarnos detrás del feminismo, porque tiene cosas muy buenas, pero por otras también es un arma, o sea, yo puedo hoy sin problemas lanzar un #MeToo y enterrar a quien quiera, es un arma, pero... Bueno. Eh, es eso implica que si tú vas a estar debajo de, de, de una bandera de derechos humanos la tienes que ejercer y eso es ese pensamiento crítico que lamentablemente hay poco pero bueno se está desarrollando y que el uh -huh. gobierno pues yo sí reclamo esa parte no que falta empatía qué lástima y regresando al tema electoral hicimos como una super curva así ¡Uh! pero <risa> pero este si es un gobierno de izquierda eh, que tenga sus dudas, sus, de sus deudas ahí con, con grupos uh -huh. importantes religiosos está bien, pero un poco de empatía en la mañanera sí. no le hubiera hecho daño a nadie, y hubiera evitado muchos Exacto. problemas
2: exactamente, y esa es la cuestión que a veces la caga porque pues se le olvida que no nada más gobierna para los pobres, ¿no? o sea sí, que bueno que bueno, los pobres necesitan mucho apoyo en México porque son un chingo un chingo o sea a mí me da el terror, o sea pensar lo que lo que hubiera sido otros seis años del PRI o el PAN porque o sea, según yo, en mi perspectiva y, y, y con las pruebas históricas, pues hubiera estado mucho peor. Imagínate la pandemia con el PRI, cabrón, inyectándote agua con sal.
3: No, ¿no? ¿De, de, ¿de qué estás hablando? Ya, ya, digo, ya, ya nos hubiéramos
4: endeudado como para otros. Exacto, güey. Pero todo el mundo ya estaría vacunado. No, no, más bien tendrías acceso a las vacunas a través de una tranza.
3: Y alguien ya hubiera hecho negocio también, ¿eh? o sea, eso, o sea... Uh. A, habría, un, a, habría un rico
4: nuevo. Bueno, y además, en, en, en tampoco México sí. estaría con los estándares de internacionales. No le hubieran bajado la calificación y de entrada no tendríamos esto. Pero eso es buena noticia. ¿no? Esa
2: es buena noticia, güey. ¿Sabes por qué? Porque mira, las casas calificadoras, no sé si te acuerdas del 2008, güey, pero resulta ser que las casas calificadoras estaban en contubernio con las casas de bolsa y con las agencias de bolsa para calificar a los, a los, a los productos de deuda como, como seguros. ¿No? Cuando tenían pura basura, güey. ¿Por qué? Porque son, porque las que pagan, la, los que le pagan a estas eh, calificadoras, pues es las agencias de casa de bolsa, güey. Pues sí, para Entonces, eso demuestra... por supuesto, cuando vas en contra, güey, 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 cuando vas en contra de lo que los intereses de la, de la bolsa y de las casas calificadoras, pues te van a calificar mal, güey. Pues por eso Pemex, cuando dijo, no, pues yo ya no juego con ustedes, pues unas ratas. Uy, no, sí, Pemex es este. Me Pero bajan eres un la comunista, calificación.
4: cabrón.
0: Sí, si
2: quieres, pero en el 2008 <risa> valió una,
5: ¿eh?
0: Pues sobre lo que decías de, de, de que no, no, gobierna, no gobierna para todos, pues, ¿qué, qué, ¿qué te parece que les niega las vacunas a los sí, médicos sí, privados? Está es terrible. lo que
2: te digo, gobierna o sea, para los pobres, que sí, eso no. se va a
0: replicar con los profesores. Van a vacunar a los de a los del sector público, que pues no, 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 somos menos profesores, los de los Pues de no, pero privadas. ahora,
2: ahora hay una cosa ahí, güey, o sea, recursos, ¿no? O sea, ¿cuántos recursos tiene México? ¿A quién lo ¿Cuál es la prioridad? o a quién Yo creo que la
0: prioridad es la gente. Claro, la Ese gente. Esa es la prioridad.
2: van a votar por ti? Ah, y estarlas es dividiendo, importante. excluyendo,
0: pues, no, pues eso, eh, eso, me eso. parece que la prioridad es política, por supuesto. Claro, pues sí, es, es sí. quién va a votar Esa por Esa es la mí? prioridad. La prioridad debiera yo, ser yo, la gente, la gente en general.
5: Eh,
3: yo para, este, eh, digo, de todos los temas que se han eh, tocado eh, digo, rápidamente, eh, sobre lo que decía Gil del tema... De, de la velocidad que se está poniendo por el tema de las vacunas, digo, yo creo que históricamente eso es algo, eh, digo político y sobre todo muy mexicano que me remonta a la época cuando uno era estudiante que cuando ya sabes que el trabajo que te avisaron que tenías un mes para hacerlo es la semana que entra la entrega la última semana le metes toda la velocidad, te organizas con tus cuates, de a ver tú haces esta parte yo esta parte y te lo mandamos todo a este que es el que lo va a juntar y le va a dar formato y la letra y bonito y bla 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 a mí siempre
2: me tocaba hacer eso güey yo,
3: yo, creo, que, yo, yo creo que pasa con, este, digo con el tema este, pues sí, de, de meter la velocidad al tema de, de, de las vacunas digo en el caso particular de México y, y no es nada más con este gobierno, sí. creo que otros gobiernos también cuando se viene ya el momento en el que me va a caer la guadaña o me van a levantar la mano otros tres, seis años, es cuando pues le empiezan a meter velocidad a las cosas, ¿no? Eh, del tema feminista sí, lo, lo, lo he externado en otra ocasión, sí creo que, que, que en el tema del discurso ha faltado eh, un poco más de empatía o mucha más empatía de parte del presidente eh, López Obrador, digo, su discurso ya lo conocemos y, y desde la campaña cuando de repente en entrevistas y, no, y digo, y campaña me refiero la de, la de 2012 eh, o la de 2018 o incluso desde 2006, siempre en temas polémicos donde evidentemente en el fondo pues seguramente su idea es que él no está de acuerdo, siempre se sale por ese tema de pues hay que preguntarle o sea, que, que, que la consulta que el Congreso delibere etcétera, etcétera eh porque claramente, digo, siendo un líder de izquierda el que seas de izquierda no quiere decir que no puedas tener una parte conservadora así como cuando eres de derecha, no quiere decir que no puedas tener un lado progresista Exactamente. Vaya, no todos los que son de derecha están, son homofóbicos no todos los que son de derecha están en contra del aborto, no todos claro. los que son de izquierda están a favor están, están a favor de estas cosas, ¿no? Sí, además, eh, perdón
0: yo no creo que el aborto sea un tema electoral este año, o sea, yo no. tengo mis convicciones no. soy contrario pero no es tema este año, ya trascendió, ya es el tema feminista que por otro lado no se está entendiendo. O sea, les quieren hablar. Como les han hablado siempre en el viejo lenguaje, todos, todos, Morena, pripan, todos no están entendiendo ni a los jóvenes ni a las mujeres. No, Más allá entiendo. de feministas. Es ese es ese cambio de pobres. guardia que
2: no se está dando. Tal que Se cual. está dando, se está dando así, pues porque se están muriendo, ¿no? Ya se murió el príncipe. Por ah, eso el éxito de Samuel el... García en Nuevo León. Claro. Pues, no y
1: aparte sí, sí de verdad. Oye. Sí es ese es, es impresionante el éxito, pero además. Eh, sí, una cosa muy impresionante que, que, que yo vi, eh, nada más aclaro que yo voy a ser aquí la, la, la idealista soñadora romántica de la plática. No, también está el morongo,
0: también está el morongo. Pero,
1: pero definitivamente, por ejemplo, a mí me dio mucho coraje cuando, cuando López Obrador en la mañanera que, que, que le preguntaron sobre Félix Salgado, este, nunca tuvo un poquitito de empatía de decir, a ver, vamos a revisar esta situación, o sea, moverte en un marco legal, ¿no? Y entonces luego, luego lo que hizo fue meterlo en un tema este, de Fuchicaca. la oposición, o sea, fue Chicaca y sí, de la oposición, sí, sí. Y, y, y ahí es oh, importante porque, y, y aquí es por eso yo por eso yo decía que yo soy la idealista además, pero ¿cuándo vamos a tener un presidente que gobierne, que nos gobierne a todos ¿no? y voy a decir la E eh, uh -huh. literal o sea, a las mujeres, sí, 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 a sí, los sí. hombres, sí. A, a las personas transexuales, a las minorías o sea, ¿cuándo vamos a tener un y gobierno? a los ricos
0: y a los pobres a los ricos, a los, a los pobres, sí. o sea
1: el, el gobierno sí, y, eh, debería de ser un espacio de administración y gestión pública para todos, aunque salgan sí. ronchas cuando, cuando digo esta palabra, <risa> pero es real, sí, ¿no? sí. Y, y, eso es, y, y eso es lo que nos reclaman mucho las nuevas generaciones, yo como profesora de, de preparatoria eh, doy clases de creatividad y, y justo eh, sí reclaman mucho eso, dicen los millennials, y a mí me dan ganas de corregirles porque les digo no, también la generación X, pero los, los chavos hoy en día dicen: los millennials no nos entienden y nada más nos critican y solo dicen que somos la generación de cristal. Pero nosotros.
2: Ah, no eran
0: los millennials la generación de
2: cristal. No,
1: ahora son. Exacto, no, los centennials. Con los centennials. Del 96 para... O sea,
0: entre los 18 y los 29. Ah, pues que no chillen. Porque a nosotros también,
1: ¿eh? nosotros también. Sí,
0: ¿no? también son ustedes delicadísimos. Exacto. <risa> <ya>. <risa> pero,
1: pero,
5: pues, no, no, o
1: sea, es increíble, es increíble de verdad que el gobierno no entienda, o sea, y que todo lo meta siempre en un tema electoral. El presidente, el sí, presidente sí, sí, sí. en la mañanera diciendo... No, pero es que los conservadores y Félix Salgado y no sé qué, y por eso fue, y de ahí surgió lo de romper el pacto, rompe el pacto sí, claro. de, de dos aspectos, el pacto patriarcal y el pacto de pues, tus, tus deudas que tienes políticas con Félix Salgado. Ajá, claro.
2: No, y pues eh, mira, eso va a suceder el día y que yo sí lo espero y, y lo añoro. El día que una inteligencia artificial nos gobierne es lo más eficiente. <risa> de verdad que sí. De verdad que sí. Pues de, de eso íbamos a hablar, ¿no?
4: Proyecto Vengo.
2: Sí, sí,
0: sí. <risa> pero pero sí, no, estamos pero... en medio tiempo. Entonces va Paco
2: y después regresamos lo no. con los NFTs. NFT. Bueno, y
0: en general el tema de criptomonedas y cripto vida, ¿no?
2: Exacto. Pues vas, Paco. Perfecto.
3: Perfecto, pues eh, vamos a platicar, digo, eh, tiene que ver este, con, eh, no, no con deportes como tal, sino con los deportes, eh, con los esports, eh, y más enfocado al tema, pues justamente de lo que hablábamos de, de la cuestión de las vacunas, y es que esta semana se dio el caso de que arrestaron a un subcampeón de FIFA, de FIFA me refiero al juego de video de FIFA, de esports, por intentar vacunarse eh, fraudulentamente, fue con un amigo suyo, eh, eh, se hicieron pasar por personas de la tercera edad para recibir la vacuna eh, COVID esta semana. Y bueno, pues se trata de Cristian Alberto Nieva Gómez y Rubén Morales Cerecero. Eh, Cristian Alberto Nieva es eh, Brand Manager de Esports Latinoamérica y el caso de Rubén Morales Cerecero, pues es subcampeón de este famoso eh, juego de esport, aquí, eh, digo, lo que me llama poderosamente la atención es eh, pues digo, la falta de eh, di, di, digo, digo, aparte de la falta de madre ¿no? De, 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 de quererle quitar el lugar a una persona de la... o sea, porque aquí ni siquiera estamos hablando de gente que tiene 50 y que a lo mejor pues ya te pintas el pelo de blanco y ya hace el gatazo de que tienes... no, no, o sea un chavo de nuestra edad así tratando de hacerse pasar por alguien de la tercera edad, se este, de hace pues, no tener eh, nada de madre en ese aspecto sí, ¿no? y, porque, y porque además digo, si, si, si hay mucha prisa, me, me, me consta este, conozco gente que ahorita en el contexto actual eh, ya sin Trump en el poder en Estados Unidos en Estados Unidos eh, HEV, CBS Walgreens están dando citas para que te vayas a vacunar y la gran mayoría de estas farmacéuticas no están haciendo un filtro en el sentido de que, a, a, así como aquí tienes que poner tu CURP, allá no están de que, a ver, tu security... Eh, social security. Tu, tu social security number. O sea, no, o sea, si, eh, o sea, tú como mexicano puedes pagar tu boleto de avión, irte a Texas, California, Nevada, Nueva York, eh, donde consigas cita, vas y te vacunas, y pues no lo están viendo allá. O sea, incluso para Estados Unidos está siendo como un tema de Bienvenido el turismo, aunque sea turismo de vacuna. No lo claro. hagan, no lo hagan, te
2: van a contagiar nomás.
5: Sí,
3: está peor. Sí, sí, entonces bueno, si tenía mucha prisa, pues yo creo que si fuiste campeón de eSports, e yo creo que sí te, te casa para pagar un este, un boleto?
4: Caro si quieres pero, pues, pero para irte pues, a algún lugar de pero en este sentido esos chavos lo hicieron más yo creo que por llamar la atención no que realmente por quererlo o sea primero que nada son de la población con menos riesgo para continuar que se... no hay razón de hacer esto esto es como realmente solo llamar la atención no es más mediático que realmente el hecho de que los chavos realmente hubieran incluso los... necesitado hacerlo pero, 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 pero,
3: pero imagínate que los vacunan o sea, o, o sea imagínate que los vacunan ¿Y ¿Qué o sea,
2: consecuencias tuvo ¿o qué
3: no, pues eh, eh, los detuvieron y pues este, se les va, o sea, están vinculados a procesos. Digo ya, ustedes entienden mejor de eso que yo seguramente el vinculado a procesos no sé si pues queden una en, en una multita, ya ah, qué chistoso, este, ¿Y los no, lo, no lo vuelvas a hacer o este si si vaya a haber este algún tema más fuerte contra estas dos contra estos dos personajes, pero pues sí digo de, 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 de pésimo gusto sí, no eh, falta de tacto Digo, es como también la, como la gente, eh, antes de entrar a otros temas de deportes, es como de repente uno en, en sus redes sociales tiene amigos que, que hombre, ya están eh, logrando esto de irse a, a, a vacunar este, a Estados Unidos o sea, está bien, si tienes los recursos para hacerlo, está bien yo, yo creo que eh, finalmente es una forma de, si tienes los recursos para hacerlo y lo quieres hacer eh, yo lo vería como, por ejemplo si yo lo, si, si yo lo hago hombre... Le quito una preocupación o, eh, eh, al, a, al gobierno, ¿no? A la cual usted, por mí ya no te preocupes, preocúpate por alguien que verdaderamente, pues sí, no tiene de otra más que pues esperar sí, no, a que Paco, le toque. Porque
2: no, porque acuérdate que los virus son bien cabrones y lo que pasa es que como la vacuna no es cura, ¿no? Tú cuando vas a Estados Unidos en el avión y llegas a estos lugares donde lo hacen, que son los peores, porque es Texas, Louisiana, Florida, que es así el... El ruidero, así, donde están todos los contagios más cabrones. Sí. Pues vas ahí, te contagias, te vacunas, pero no es cura, güey. Pues ya regresas con una variante de virus que, quién sabe, te enfermas, te mueres o no, ¿no? Sí. La vacuna pues ya valió madre, güey, porque de todas maneras la segunda dosis, pues no te la vas a poner porque no te van a dar, o no te vas a regresar en, ¿cuánto? 21 días a
1: la segunda. Ah. Es que es de privilegio irte a Estados Unidos a vacunar y sería quedarte allá o, o buscar una, una sola dosis. Yo, yo también creo que la gente que se pueda vacunar, que lo haga. O sea, sí creo que entre más vacunas, gente vacunada haya mejor, pero definitivamente todavía después de un año no logramos entender cómo funciona este virus y no entendemos las medidas de precaución, ¿no? De no te toques la cara, de no estés agarrando mil cosas, o sea... Este, de, de, de su a distancia y demás entonces si sí, 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 la gente cree que ya vacunada a la hora se puede ir al bacanal y echar relajo y, y pues el problema es que no está no está bien sí.
3: eh, eh, En otra nota eh, de deportes, bueno, es, esta semana se dio a conocer eh, el pasado 6 de abril eh, hubo una votación eh, de la asamblea de la cooperativa Cruz Azul eh, o votación de la Asamblea de la Cooperativa Cruz Azul, y ahorita explico por qué la, las comillas, donde eh, Víctor Velázquez, eh, quien eh, por el co comité de vigilancia eh, venía fungiendo como el presidente interino de, de Cruz Azul, eh, pues eh, ha sido ratificado eh, como el nuevo eh, pues, eh, presidente eh, que encabeza la Cooperativa de Cruz Azul. ¿Por qué el tema de las comillas? Eh, hay una disputa interna, ¿no? Sabemos todo el escándalo que se destapó donde presuntamente eh, Guillermo Álvarez, Billy Álvarez, eh, durante muchos años el presidente de la cooperativa, eh, pues se le levantaron este, acusaciones de, de corrupción, de desviación ilícita de recursos, enriquecimiento ilícito, etcétera, que además ya está tipificado en la nueva administración como delincuencia organizada, eso antes no ocurría. Eh, y bueno, pues eh, actualmente su estatus es, tiene una orden de aprehensión, eh, está como eh, prófugo de la justicia, ¿no? No, 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 no ha sido arrestado, no se sabe dónde, dónde está. Eh, y entonces esta, eh, esta gente que encabeza a Víctor Velázquez eh, ellos eh, retoman el control porque eh, supuestamente fueron eh, desprendidos de sus funciones en una asamblea de manera ilegal y ellos resta eh, vaya, restauran la asamblea en la que ellos eran parte del comité de vigilancia y esta semana se supone que hubo una votación de cooperativistas donde ya ellos los instalan como a, a él y a su gente, al grupo de trabajo, como los que toman las decisiones en Cruz Azul. Hay otro grupo de cooperativistas que también en este tema de la, de la polarización, así como el tema Chairo-Sfifi, pues es ahora en, lo, en la cooperativa Cruz Azul hay pro -Billy y los anti -Billy, eh, Bueno, a los que se les acusa de ser pro eh, ellos hicieron una asamblea todavía eh, a finales del año pasado donde instalado en un comité de vigilancia, sin embargo, un juez le concedió un amparo a los que ahorita son los que están tomando las decisiones y pues no les han podido eh, restaurar sus derechos. ¿Qué pasa con Cruz Azul? En Cruz Azul eh, los, eh, tiene que votar más del de 50% de cooperativistas, tiene que ser como sete, eh, por, por ahí unos eh, 700 cooperativistas, eh, si no me equivoco, para que alguien eh, tenga... Eh, eh, vaya para que una eh, asamblea sea, sea, sea legítima se supone que esa asamblea que acaba de ocurrir no cuenta con esas condiciones entonces si bien eh, parece que se ha re, eh, vaya, reafirmado la figura de quien hoy toma las decisiones en Cruz Azul en el tema legal pues esto parece ser que todavía tiene mucha cola que le pisen, eh, se habla de que ellos tienen el control financiero de la empresa sí pero eh, Cruz Azul, eh, como cooperativa, pues tiene varias plantas. La de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, eh, en el estado de Hidalgo, pues eh, sigue siendo controlada por el otro grupo, el grupo que hizo una asamblea a finales del año pasado y que pues eh, por un tema de un amparo no se les han eh, respetado esos derechos. Entonces, pues eh, todavía tiene cola que le pise el asunto al tema Cruz Azul. En lo deportivo, pues el equipo eh, pues eh, sigue siendo líder general eh, a pesar de que tuvo un debut este muy decepcionante en CONCACAF donde empató 0-0 con el modesto Arcayé de Haití en República Dominicana porque los equipos de Haití están no pueden jugar de local durante un año porque en la final de su torneo local eh, pues hubo balazos, su muertos el campeón se decidió en la mesa y la FIFA y la CONCAP dicen bueno nada más te, te veto de jugar en tu país yo creo que el castigo tendría que haber sido mucho más ejemplar este eh, más ejemplar me refiero aquí tendría que estar suspendido ahorita de cualquier competición internacional este, di digo si a México en su momento por alterar actas de nacimiento lo dejaron fuera de Copa del Mundo lo dejaron fuera de Juegos Olímpicos eh, pero no se murió nadie pues, bueno pues aquí si sí hay muertos pues yo sí tendría que haber sido mucho más enérgico eh, eh, el, el castigo de parte de FIFA y de CONCACAF eh, Pero bueno, ese es el tema de la novela con el conjunto de Cruz Azul, que afortunadamente en lo deportivo no está afectando al equipo de fútbol, pero pues sí. Pues sí, eh, a ver si ya
2: ganan una, cara, no más
3: Sí, no, como que incluso muchos dicen, donde ganen con esta directiva actual, pues la gente va a decir, no, pues ven, el problema sí Se la Romilia, rompió la no maldición decir, sí. y, 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 que se, y que se queden los que están actualmente tomando las decisiones en el equipo de la Noria. En el Oye, equipo, Paco, y además eh, se, eh,
0: viene un documental no sobre sobre este tema de Billy Álvarez, no de ¿Sí? la máquina.
3: este Sí, digo, es a, a mito? ver qué dicen. Eh, pues, pues sí se habla de que se está Como se, un rumor, está ¿verdad? Yo creo que es un rumor. Yo creo que eh, además yo, yo creo que tendrías a esperar a que esperar a que hay un desenlace... Eh, lo que pasa es que es una historia, pues digo, sí, uno escucha, sí, sí. Eh, digo. Eh, Supera eh, cualquier
0: serie de Netflix, el caso de Bill
3: digo, digo, Por temas de trabajo, me ha tocado en su este momento trabajarle muchas cosas a, a Cruz Azul de manera institucional, ¿no? O institucional me refiero, bueno, pues había un, un, un director de cooperativa, ahorita sí hay eh, gente nueva, evidentemente uno encantado de la vida, si, 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 si me llaman, si hay la posibilidad de seguir trabajando cosas con ellos. De seguir colaborando eh, con, con, con esa institución. Eh, y bueno, uno escucha muchas cosas, ¿no? Eh, temas de, de, de grillas internas. Eh, el, vaya, la, la persona de, de Billy Álvarez, las veces que me tocó tratarlo, sí, todo de, de todo lo que se le está acusando. Me resulta eh, pues casi imposible creer que, 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 que verdaderamente haya, eh, haya tenido la, la, la malicia para hacer todo eso sí que tuvo gente, se rodeó de gente, sí. que no puedo decir lo mismo en cuanto a que no tengan la malicia. O sea, sí, sí tuvo gente que, que lo asesoraba <risa> o, gente, o gente a la que le dio, delegó poder que, pues sí, difícilmente creo... O vaya, me, me cuesta trabajo no creer que sí sean culpables de lo que se le está acusando. Y ahí es donde eh, pues reina esta máxima de dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues, vaya, sí. no, no que lo sea él, pero pues sí, eh, a lo mejor su responsabilidad es no haber... Eh, no haber vigilado más de cerca a esta gente que a todas luces, pues sí se ve que lucraba, que hizo negocio eh, y cosas turbias eh, con, con la cementera o valiéndose de la plataforma de, de la cementera, ¿no? De la gente que está actualmente, de, de, de Víctor Velázquez y de. Se me, se me olvida el, otro, el nombre del otro eh, señor, el que es su, su mano derecha, se apida Marín. Eh, creo que es José Antonio Marín. Eh, vaya, de, de Víctor Velázquez, pues por ahí se habla de que tiene incluso denuncias de acoso de acoso sexual ¿no? eso no ha permeado eh, por ahí se habla de que eso fue una trampa que le puso la gente de Billy Álvarez en su momento para desprestigiarlo, para quitarlo de, de coto de poder y de ahí se justificaron para revocarle sus derechos y su puesto que tenía en el Comité de Vigilancia de la Cooperativa en tiempos de Billy Álvarez, eh, pero bueno son acusaciones de un lado acusaciones de otro lado eh, la, la realidad es que pues uno no es juez uno no es abogado, uno no, no está viendo el caso entonces finalmente yo siempre voy a decir que, pues, Sigo todo el mundo es hasta que se demuestre lo contrario eh, lo que sí definitivamente pues también en su momento quien hoy está tomando las decisiones en Cruz Azul pues también tuvo una acusación que lo hemos platicado en, otros, eh, en otras ocasiones en este espacio eh, hoy es más condenado alguien que tiene una acusación, denuncia o denuncias de acoso sexual, de violación, eh, cualquier tipo de violencia contra la mujer, que alguien que tiene acusación de, ah, es que tiene nexos con el narco, es que quién sabe cómo se hizo sus propiedades. O sea, sí, o, 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 hoy la sociedad condena más el tema de la violencia de género que el tema del el enriquecimiento ilícito, este... Eh, 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 trabajo o, o nexos con el narcotráfico, y no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra, simplemente hoy por hoy Sí, uno es está normalizado,
0: bueno. el otro no
2: Sí, el
3: no, juicio
0: exacto. mediático el sí. juicio de las redes es lapidario no sí, y además es, es inapelable es inapelable, okay. ya te juzgaron te condenaron okay. y a, aunque la justicia o, o las instituciones reales te, te eximan ya bailaste Sí, sí. Pero si está sí. cierto eh,
2: ajá y está medio bien eh o sea porque sí es
0: como pues no no está bien no no lo está que bien está bien pero... es visibilizar sí lo sé, pero no ya terminar el juicio pues no pero el caso no de creo. Billy Álvarez es que se mezcla eh, el tema de la empresa que genera tanto dinero, concreto, cementos, en fin. Sí, no, es El tema equipo, pero con el tema de todas las empresas también vinculadas, ¿no? O sea, sí. lo que quiero decir es que hay un dineral monstruoso ahí ¿no? Sí, sí, no, brutal, brutal. Pero.
3: D digo, una de, las cosas, una de las cosas que no. O sea, que, que la parte que ahorita se, se, ha, se ha tomado el control de Cruz Azul y que eran opositores y que denunciaron a Billy Álvarez. Eh, vaya, yo no sé, digo, corrupción o no corrupción, pues eso ya le tocará a un juez eh, dictaminar si todo esto es, es, es real. Lo que sí es que la empresa eh, de que Billy Álvarez tomó las riendas al Estado que, que, que mantiene actualmente hoy la cooperativa Cruz Azul, eh, creció, me parece, un eh, 300% la plusvalía, los recursos y demás de, de Cruz Azul, ¿no? Eh, insisto, digo, finalmente, eh, no quiero, os no, digo, es, es una cooperativa, entonces, pues cuando es cooperativa, a todos de algún modo le salpica, pues el que la empresa, que la cooperativa como tal vaya creciendo, ¿no? Insisto, finalmente, pues, si hubo eh, malos actos, si hubo enriquecimiento ilícito, pues eh, tarde o temprano las autoridades lo van a, a, a dictaminar. Eh, el, el punto es que al día de hoy hay acusaciones, hay denuncias, sí hay un ex líder que es, es prófugo de la justicia, pero pues eh, ahora sí que en argot eh, deportivo, pues hasta que no caiga, eh, voy a usar un término eh, beisbolero, hasta que no caiga el out 27, pues yo, pues esta historia puede, eh, se puede pandear para un lado, para lalea, otro. Lalea, sí, lalea, se para para poner bueno
2: el cierre. Pero bueno, ya eh, tenemos que cambiar de tema porque ya se nos acaba el tiempo y ¿sí? no, no vamos a hablar de los NFTs. Pues como les había prometido aquí el man, ¿no? La semana pasada, pues vamos a hablar de los NFTs. ¿Cómo ves, Shanti? Dinos, ¿qué es un NFT?
1: <risa> A ver... ¡Híjole! Así me siento en, el, en examen, sorpresa. Este, non-fungible... ¿Qué? ¿Token? No me acuerdo. Token. Token ¿no? Mm -hmm. Es un, es un... O sea, es una, es una manera en la que está evolucionando el arte hacia este ambiente digital. Entonces, eh, pensemos en un JPG, en un archivo de imagen, sí. ¿no? En un archivo de imagen en tu computadora un archivo de imagen JPG es un archivo que todo tiene imagen, o un PNG que tiene el fondo transparente, o un GIF que se mueve, tiene una animación cortita, puede ser un video y demás. Entonces, eh, normalmente el arte funciona digital, eh, tiene una, un mercado en lo físico. Tú lo imprimes, eh, lo, 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 o sea, siempre es en lo físico, no es una impresión y demás. Hoy... Eh, o puedes comprar archivos digitales pero van a, se pueden reproducir no tienes por ejemplo yo te puedo vender una ilustración mía eh, que sea totalmente digital pero este tú no sabes si ese eh, el tema es que no es único con los NFTs eh, tú compras el archivo como si tú compras el certificado de autenticidad tal cual o sea, las obras, las pinturas, cuando tienen más valores, cuando tú compras el, el, el certificado de autenticidad. Y en este caso, estás comprando el archivo original y único. Pueden haber más repeticiones del archivo y, y que, y que eh, en, en, la, en internet encuentres muchas imágenes de tu diseño, de tu ilustración o de tu pieza de arte digital, pero con los NFTs el comprador lo que hace es comprar ese archivo original. El objeto. Entonces, obviamente, es un tema de compra... O sea, el valor eh, implica el hecho de la autenticidad y del, de la unicidad. Claro. O sea, tú estás comprando el archivo auténtico, ¿no? ¿Y cómo se hace esta compra? A través de las criptomonedas, claro. ¿no? ¿Pasé el examen? Sí, sí, sí.
2: <risa> Ahora... O sea, en el mundo del arte, pues sí está, está funcionando muy bien y está dando un boom, pero también tiene otros usos. Por ejemplo, ayer estaba yo leyendo que la primera pareja eh, que contrajo matrimonio por medio de un NFT, ¿no? Este. Y es, perdón, eh, la, una pareja contrajo matrimonio a través de un NFT. Lo que quiere decir es que, como el NFT es un contrato, al final de cuentas, es ese código único, irrepetible e irreemplazable que hace de ese archivo un objeto. O sea, legalmente es un, un objeto físico a, a pesar de que es un archivo digo, Es un objeto digital Para efectos este, prácticos De comerciales es un objeto físico Y pues, sí, se había estado Utilizando para este tipo de cosas, para el arte Para objetos coleccionables Tarjetas coleccionables, ese tipo de cosas Pero ahora que Pues esta pareja se casa ¿no? Por medio de un FT, lo que quiere decir es que ese contrato es legal solamente porque está verificado y aprobado por una red de múltiples este, individuos, o sea, de millones de individuos, que respalda que ese certificado de autenticidad, ¿no? de la foto de ellos con, con el, enseñando al el anillo de que se acaban de casar, ese es un contrato y ese contrato dice es que están casados. ¿no? Entonces es por eso que Ethereum, o sea, la, la, la compañía que hace eh, la moneda Ether, que es la que hace el trámite para crear los archivos NFT, pues por eso ha estado subiendo pues de a 15% por semana, o sea, está imparable, es imparable, o sea en, en, en los... hace una semana, no, hace como semana y media, un Ether, un Ethereum estaba en 1.800 dólares uno. Hoy... Semana y media después está en 2000, 2000, 2.173. No.
1: Ahorita creo que está como en 41.900 pesos. Hay una cuenta en Twitter que te va diciendo cada 15 minutos cómo va subiendo. Uh -huh. Y estaba la semana pasada, me metí, estaba en 37.000 pesos mexicanos. Amor. Y ahorita hoy está creo que en 41.900 o mil pesos.
2: Es, ahorita les digo el número exacto, déjenme un segundo en lo que carga esta cosa. Está en...
1: Pero sí, es una locura que está modificando la manera en la que consumimos estos archivos digitales. No, y ¿no? cómo
2: se mueve la economía además, porque lo que he estado notando es que las criptomonedas, a, a diferencia de la bolsa, trabajan 24 horas. O sea, en la, en la no cierra, la bolsa cierra, ¿no? O sea, de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde, 4 de la tarde está abierta y hay actividad y suben y bajan. En las criptomonedas no cierra, esto sigue, ¿no? Entonces, un día en la noche pues, se cae, ¿no? Y en la mañana ya subió otra vez. Este, es, o sea, es volátil de una manera increíble, pero es volátil hacia arriba, ¿no? O sea, estamos hablando de que en un lapso de 24 horas el Ethereum subió 5%. O sea, la bolsa no sube 5% en un día nunca, ¿no? O sea, en una semana... Eh, perdón, en un mes ha subido casi ya 20%. Entonces estamos hablando...
1: de un... Mira, aquí está 43.204 pesos hace una hora. Sí, no, no, no. O
2: sea, y hace, ¿qué les voy a decir? Hace seis meses, hace seis meses estaba en 300 dólares. ¿No? Hace un año estaba en 195. O sea, la, el crecimiento que está teniendo es ni siquiera es exponencial, es este... ¿Cómo se llama? Es algorítmico, pues. O sea, se duplica de manera, o sea, por segundo, no sé, o sea, está, está muy cañón. Y, en, y, y la, lo que le está dando mucha validez es que ya empiezan los gobiernos y las compañías a tramitar formas de pago en criptomonedas.
3: ¿Y el amero en qué va?
2: Pues ese, ese sí no lo sé, ja, mira.
3: Las, las Las que
2: están así como más... Más este poderosas, más volátiles hacia arriba ahorita, pues es Ethereum y todas las que están basadas en Bitcoin. Porque como decíamos antes, Bitcoin este Bitcoin es como el oro, ¿no? Hay cierto número de Bitcoins y no más. Entonces el valor se basa en la escasez. Pero Bitcoin eh, se vio sus limitaciones y entonces sacó otra que se llama Bitcoin Cash, que se supone que es más accesible y que se pueden... Eh, imprimir más monedas, por decirlo así, no se imprimen, pero bueno, se pueden crear más monedas, ese también ha subido bastante, y luego tienes Litecoin, que a la hora que Bitcoin se, Bitcoin Cash se hizo demasiado caro porque ya está en los 500 dólares nomás así, pues sacaron Litecoin que se supone que era para transacciones más más este ligeras ¿no? pero pues igual esa también ya está creciendo un chorro, está ahorita en 230 dólares ¿no? Entonces, yo 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 personalmente le tengo confianza más a Ethereum que a ninguna otra, ¿por qué? Porque Ethereum no es una moneda solamente, este Ethereum es un es una tecnología, ¿no? Entonces, los usos que se le pueden dar a los NFTs, pues apenas los estamos descubriendo, pero pues quién sabe, ¿no? En el futuro puede ser que los estados se vean obligados a adherirse a ese modelo donde el regulador ya no es la ley eh, del, del, del estado, sino la, la ley del consenso universal. Que eso es lo que está interesante, la ideología de, de que lo que, le re, lo que respalda el contrato es una red, internacional de individuos que no sabes quiénes son no es una computadora que está mandando datos verificando que sí ese contrato es válido si sí lo hicimos nosotros o, o bueno vamos a producir un contrato entre todos este pues salta todo, toda la estructura que conocemos ahora, que es la que se está defendiendo con los dientes, en donde pues le quites el control al Estado. No sé, no sé,
0: no sé qué piensa el Estado, la verdad. Man. Tú cómo ves, Mal? ¿Cómo, ¿Cómo? Mira, cómo, cómo está esto? es que yo no, pues también hasta por un tema generacional. No, me cuesta, tú me has explicado muchísimo, me cuesta mucho entender el tema de criptomonedas y demás, pero lo que hay en el fondo del uso de criptomonedas, Ethereum, incluso Bitcoin y, y las variantes de Bitcoin, es confianza. O sea, es el uso, sí. el uso valga. Pero
2: la moneda es, federal también, o sea, la,
0: sí. la moneda federal vale porque nosotros le decimos que vale. Ajá, Entonces, exacto, es, es un contrato, bien lo dices, pero con una diferencia... Lo que le da confianza al usuario de una moneda es saber que hay un respaldo en oro o en dólares. Y lo que le da confianza al usuario de una criptomoneda es simplemente que esa criptomoneda se está usando. Mientras más se use, más vale. Sí por la demanda, por supuesto, sí por la escasez, pero también porque la confianza en su uso crece. El, el uso del contrato justo como instrumento de confianza pues es, es, es más exacto que antes, ¿no? Y como lo hace una máquina, pues hay poco margen a que a que la máquina quiera abusar. Claro. Habrá manera de abusar, pues espero que no, pero el ser humano es así. Sí, sí, sí. Ah, es que, Ándale, es que ¿no?
1: la Ándale. confianza sí, también que las... está respaldada en este tema de, de la minería, ¿no? De, de toda la infraestructura. Ándale. Eh, de toda Exacto. la infraestructura de hardware que está re, que está. Eh, manteniendo la criptomoneda en una seguridad total y que tú tienes acceso, tú eres la única persona que puedes tener acceso a tu cartera y de hecho se se, se, se pide que, que, te, que tengas las, las contraseñas en papel o sea, la mejor uh -huh. manera de tener la seguridad de tu cuenta es sí, en sí. papel, es analógicamente pero bueno, duda. en cuanto a lo que dices de la confianza, creo que se respalda mucho en esta ingeniería que hay detrás, ¿no?
5: Uh -huh, uh -huh. Claro, claro, que es,
2: es ahí donde Ethereum es más valioso que el Bitcoin Porque es una tecnología que se dedica O sea, la tecnología de Ethereum Lo único que hace es crear contratos Y administrar contratos O sea, yo cuando quiero crear un NFT Le digo a Ethereum, ¿sabes qué? Este archivo, JPG, MP4, lo que sea no, Lo quiero hacer un NFT Entonces Ethereum me dice Ahora cámara deja contacto a toda mi red A ver quién cacha este tu, tu contrato. Ya depende de cuánto le quieras invertir, no? Pero lo hacen segundos. microsegundos, ¿verdad? Exacto. Depende sí. de cuánto lo quieres invertir, se sí. tarda segundos o se puede tardar semanas, no? Así. ¿Ah, Porque sí, sí, si no tienes dinero, pues sabes que ahorita ah. un del de microsegundos te cuesta ahorita 200 dólares o un fiel. contrato. Pero si no tengo 200 dólares, tengo 50, pues el contrato, la creación del contrato, o sea, el intercambio de bits entre sí, computadoras sí, 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 sí. va a ser muy lento y se va a tardar 4, 5, 6, 7 días. No sé no sé qué tan están los servidores, no, pero igual se crea. Entonces el negocio de Ethereum es... Ni siquiera es un negocio que Ethereum eh, sea propietario de las ganancias. El usuario que tiene una computadora o un, una bodega llena de computadoras, haciendo este intercambio de información, ¿no? sí. de datos, verificando y creando, mina Ethereum. Sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí. A cada sí. vez que hace una operación le dan centavitos, centavitos. Sí, 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 sí. Al sí. grado que cada computadora puede sacar alrededor de 500 dólares al mes, menos los costos de electricidad. Y... Ahora, el problema con los costos es... No, no Es que tienes que ponerlo, o sea, si vas a hacerlo, tienes que poner un lugar donde el costo sea bajo, la electricidad sea muy bajo, y además tienes que estar consciente de que le vas a poner la madre al medio ambiente, porque la tecnología de Ethereum es ineficiente por diseño, ¿por qué? Porque no es que entre todos creamos este contrato, porque sería, o sea, no, más, sí. no cuesta nada, el negocio ahí está. En hacer no electrico. es, digamos,
0: como Linux, no, no red no, abierta. O
2: sea, la, sí es abierta, pero el contrato, la creación del contrato, sí. lo cacha una computadora y esa computadora lo crea, ¿no? Sí. O sea, concursan entre todos a ver quién lo cacha primero, Sí. ¿no? En lugar de entre todos Generar el contrato, sí. ¿no? Y así pues encarecen el producto, evidentemente, ¿no? Pero eso le da la madre al medio ambiente porque lo que quiere decir es que tienes un chingo de computadoras trabajando en mano, ¿no? Así tratando es.
0: de cachar contratos. Así es, y, y requiere además grandes extensiones geográficas sí, ¿no? claro, para, para pues son el galeras, establecimiento, son galeras. exactamente, y también el tema de la, de la energía vinculada a, a, a esta economía requiere muchísima energía, muchísima energía, y uh -huh. ahí el daño al medio ambiente. Pues se están se están poniendo granjas, les llaman a, esta, a estos lugares de minería, granjas sí. en
2: Uzbekistán,
1: sí, en Tajikistán, en Egipto. en Egipto,
2: es donde más barato la semana pasada
1: salió un artículo. En China sí. de... también, ¿verdad?
0: Por supuesto.
1: Bueno, que... pero de ellos no dicen nada, ah, ¿no? ¿no? No, sí. no, no, entiendo, ¿no? pero que que la, la, toda, la, toda la minería china, que el 80% de, de, ah, de, dale, de la energía de dale. las ¿Sí? de, de las criptomonedas viene de estas granjas chinas, ¿no? Y que van a tener un gran impacto por toda la generación de carbón, de las emisiones de carbón en el 2030. O sea, nos abre todo un nuevo Órale, mundo, toda nueva, una nueva problemática, ¿no?
0: ¡órale! Es un nuevo mundo como todo, porque sobre esto que ustedes han, han platicado, y solo muy breve de verdad, yo eh, eh, platicaba con, con Héctor eh, recientemente que pues esto de los contratos al final son acuerdos son acuerdos constantes, pero que esto va a alcanzar y va a trascender a la política, ¿no? O sea, eh, cuando ya por ejemplo unas decisiones de un juez, pues ya las tome una máquina, que uh -huh. no, no tarda, no tarda, ¿no? Claro. Eh, cuando ya las decisiones sobre a quién se designa en un cargo u otro, en fin. Uh -huh. eh, y es ahí justamente, mira, yo hace años,
2: cuando vivía en México y era consultor del gobierno, me puse, me, me dieron la tarea de ir a Hacienda a automatizar ciertos procesos. Y me di cuenta, ¿no? En el proceso del intento de automatización, que el problema no es el proceso, ¿no? O sea, el problema es la gente. ¿Por qué? Porque el proceso es perfecto. ¿No? En papel, en papel pues, se ve poca madre, pero te das cuenta que la gente, pues mañosamente, lo que hace es que dentro de esos procesos hace procesos no y abre pasos en los pasos, porque entre más pasos hay, pues más, claro. más corrupción, más puerta para la corrupción hay cada paso. Sí, sí, sí. Es una lana, no? Sí, sí. Entonces la bronca ahí a la hora de querer llegar y decirles, a ver, yo les voy a decir cómo le van a hacer. Es que pues ven sus intereses dañados ¿No? O sea, sí. evidentemente Tienen unas vaquitas ahí que pues, Le reparten un, chongo, un chorro de gente Porque además es, es, les voy a contar Que pues las instalaciones de hacienda Siendo la, las arcas de la nación y, y pues el lugar donde pues Se distribuye, o sea, hacen compras De edificios, es un muladar Cabrón, o sea, sí, sí literal es un muladar o sea, las sillas se están cayendo, las computadoras son de los noventa, los escritorios son de esos así, literal, de los, Tiene unas obras de arte preciosas, así que qué pedo, ¿no? O sea, preciosas obras de arte, pero no, 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 o sea, se está cayendo a pedazos, ese, ese lugar es horrendo. Y, este, y además, ¿no? Pues tienes un montón de gente que está montada en su macho en eh, procesos que son ineficientes, inoperantes en algunos casos, pero pues que de ahí sacan para... Pues para enriquecerse de manera ilícita, ¿no? Sí. Y entonces, de, man de esa manera, pues nunca, nunca vas a poder eliminar la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción está engranada en el sistema. O sea, el sí, sistema sí, sí, es sí. la corrupción, no al revés. ¿no?
0: El sistema está diseñado. El ser
1: humano es corrompible, de entrada. Claro. O sea, el siempre, ser humano siempre, siempre va a buscar el, la, la, el camino corto a la madrazo, ¿no?
0: Así es. <risa>
2: entonces no importa
1: Pero, que cambie, mira eh, se repite.
2: Pues lo podemos regular, mira, en Estados Unidos la corrupción es legal ¿Me entiendes? O sea, tiene muchos problemas es El lobby, que le llaman es, 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 es corrupción, es corrupción Es decirle al, al corporativo, a ver, con una lana Este, para mi campaña ¿No? Ese es, es el lobby eh, Es legal, pero Es mejor que yo sepa que ese cabrón ¿No? Le está dando ExxonMobil una lana Y yo sé que yo estoy votando por ExxonMobil ¿No? Que, que, que Salgado Macedonio o el pinche Basuritas o el Peña Nieto estén recibiendo lana de quién sé quién chingados, ¿no? Por abajo del agua este y además de, no, de compañías que para vender, la, para vender el país con el narco, pues para para que los dejen operar con... O sea, es una bola de intereses oscuros que pues, madre tiene nadie tiene conocimiento, en cambio cuando lo tienes aquí al, al, al no público, pues bueno sí, todos son unos corruptos hijos de la chingada que van a hacer su labor para ayudar al corporativo que les está pagando la campaña, pero yo ya lo sé por lo menos, ¿no? y puedo irme con Alexandria que digo ah, pues esa vieja pues, recibe donaciones del público no recibe donaciones del corporativo
0: y pues ya votas por eso si quieres híjole ¿No? pues, híjole, sí eso, es muy o sea, complicado, eh... ¿no?
1: este, eh. pero bueno eh, eh, nada más como regresando un poco al tema de los NFTs, que está súper interesante porque además, no sé Héctor, sí. eh, cuándo comenzó esta, esta tecnología la verdad es que no sé exactamente cuándo empezó, pero el boom fue hace poco menos de mes y medio, dos meses me parece eh, que se subastó que se subastó la obra de Bleep, o bleep ¿no? con B-E-E-P-L-E Blip. Este, y bueno, fue todo un suceso así espectacular Porque este cuate eh, hizo una, un NFT Juntando todos, todos, todos los archivos de, Que ha generado de ilustraciones eh, Más o menos durante 13 años Él es un ilustrador eh, digital Y juntó todos en un solo documento Y entonces lo subastaron Y en la subasta se vendió en 69.3 millones de dólares no Se llama 5.000 días es una cosa de locura, y definitivamente, pues nos está abriendo una, una nueva manera Exacto. de consumir la cultura pop. Porque además está muy sí. de la mano con este, con esta corriente artística, en el lado artístico, no, eh, digamos. Exacto. La manera en la que, la que nos va a abrir un nuevo camino a los artistas, ilustradores, diseñadores, gráficos, to toda la comunidad. E interesada en la comunicación visual, ¿cómo podemos ahora también manejarnos desde un mundo este libre de este sistema etéreo, ¿no? y, 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 y generar una comunidad?
0: Me, déjenme rápido, les digo o le, les quiero decir que cómo se entiende el, el token digital, ¿no? desde la perspectiva de un abogado, pues es un certificado de propiedad, eso es, el token digital es un certificado de propiedad, pero a diferencia de los que conocemos de siempre, estos son sobre activos virtuales, no. por, por eso este tema de, de fungible, lo fungible es lo intercambiable, lo no fungible pues no es intercambiable por unidades básicas como el dinero, entonces estas cosas son certificados de propiedad, porque como, bueno, un poco como, como yo comencé a aproximarme, fue una conversación con Héctor sobre qué pasaría si le tomas una foto, pensemos a la Mona Lisa. Bueno, pues eso, con la mejor cámara y luego eh, traes a Shanti para que lo reproduzca con exactitud, pues es perfecta, pero nunca será la Mona Lisa de Da Vinci. Entonces, lo que hace eh, el, el, el NFT... Lo vuelve un activo inimitable, eso es lo que hace, inimitable en el mundo digital, y ese activo puede ser comprado y vendido como, como cualquier cosa, pero no tiene forma, no es tangible. Ese es ese, claro, el, ¿no? Pero sí es un objeto. Sí lo es, sí, sí lo era, es, es, es un el, asset, el
1: salto, un activo. El salto que necesitábamos para eh, sí. autent eh, para darle autenticidad a las Exacto. obras digitales, ¿no? Porque aunque Exacto. tú puedas eh, decirle a alguien, eh, incluso te doy el archivo PSD de Photoshop, ¿no? Este Y, y esto eh, es... Tú tienes el, el, el original. Eh, ¿Cómo cerrabas el, 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 la, la posibilidad de que se repita y que, y, y que tengas... Digo, esto lo, lo pregunto como voy conformando la... La, la, el cuestionamiento, pero ¿cómo te aseguras? ¿O ahí cómo funcionaría el tema de derechos de autor con los NFT, por ejemplo? O sea, este es todo un mundo nuevo que se va a abrir legal. este Si te, si tú puedes reproducir esa obra, por ejemplo, todo el mundo ahorita, eh, eh, el Blip, esta obra del 5.000 días, eh, está en todo Internet, pero ¿el, el, el dueño del NFT podría demandar. O sea, ¿cómo funcionaría ahora con los NFT no, no, el no. tema de derechos o sea, de
2: autor? Tú puedes, tú puedes crear tu NFT y ese es un objeto, ¿no? Ya. Eh, o sea, tu taza, esa, esa taza, la foto de la taza de Shanti es un objeto ahora, ya. Yo la puedo agarrar y producirla en sí, millones sí. de lugares, pero ese, ese objeto, ese archivo único, no, lo, no puedo decir que es mío, ¿me entiendes? O sea, el, porque es, sería, el, sería una obra original de Shanti con sí. su taza, ¿no? O sea, es, es la obra original. Ahora, si yo agarro esa obra original y te pinto bigotes y la hago NFT, ahora es otra obra original yo que usé como, yo usé como base la tuya. Ahora es una original, pero el valor no se lo da el que tú estés en la foto, sino que tú lo hiciste. Cuando tú tomaste la foto a ti misma y te tomaste claro con, claro con taza diciendo sí, esto es sí. mi taza, ahorita, ese valor eh, del contrato, del objeto es porque tú eres la autora. A la hora que yo agarro tu tu imagen, la reproduzco, le cambio algo y hago uno nuevo que ahora es mío, pues a mí nadie me conoce, ¿no? Y, y pues chido, güey, hay una foto de Shanti que pues, pues, está modificada, pero no eres Shanti, güey, entonces eso no, no vale lo que vale la que la que, la que es original de Shanti. Wey. Es como pintar una copia de la Mona Lisa, la puedo copiar y ponerlo. Claro, y claro. Bote, es como el no tema lo de, de
1: los logotipos, ¿no? Mientras cambies una letra ya, ya es algo completamente original. Uh -huh. Entonces sería como bajo el mismo paraguas. Pero sí está está apasionante este tema de los NFTs. Yo que estoy en el mundo eh, de, 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 de lo, todo lo... lo el, ¿Cómo se llama? El diseño el diseño y el arte. Este Sí se está abriendo todo un nuevo tema de conversación, de discusión y nos está cuestionando nuevos paradigmas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Hacia dónde ir? ¿Empezar a comprar o no criptomonedas? ¿Cuál compras? ¿Cómo le haces? Este ¿Será lo más ético o no? Eh, está tentando mm. muchas discusiones interesantes este tema de los
2: NFT sí, no, y mira, pero ahí dicen que el mejor momento para comprar criptomonedas era ayer, y el siguiente mejor momento es hoy, ¿no? es lo que dicen. y este, por ejemplo, Ethereum ahorita que preguntabas cuándo empezó y cómo empezó pues empezó en el 2015 valiendo 50 centavos de dólar
1: ok, uff
2: no, no tiene ¿Cómo mucho, no, no tiene en mucho
1: época, de Exactamente. Venme triple aguacate Oye, ¿y los NFTs, Héctor, eh, cómo empezó?
2: Los NFTs, eh, Ethereum es el que empieza haciendo estos contratos únicos que son intercambiables con su moneda, que es el Ether. ¿no? Okay. Y entonces, okay, okay. así fue como, como encontraron un uso para una moneda, que Bitcoin es lo que no tenía, ¿no? O sea, no, no había un uso real más que gente que... Estaba experimentando. A la hora que sale Ethereum con la tecnología de los NFTs, de los contratos estos, pues entonces tienes una forma de intercambiar esos objetos y ese es, es Ether. Ok. ¿Me entiendes? Es una yeah, por eso es una perfecto. tecnología que por eso yo le tengo fe, porque sí tiene un uso. A diferencia del Bitcoin, que es un, es un commodity, como tener petróleo en tu sala o lo que quieras, ¿no? Bitcoin, tienes oro, tienes joyas es un commodity, el Ethereum pues es una ideología, es una idea que tiene como respaldo, es una comunidad de mundial
1: Buenísimo, generó todo un mercado y el uso y todo, no te pues tienes que estar preocupando, en, bueno ya tengo Bitcoin y antes de Telsa, ¿cómo, ¿cómo le hacía yo para intercambiar mis Bitcoins y utilizarlos? Exactamente,
2: exactamente.
1: Interesante.
2: Pero bueno, antes de que ya perdamos a todo el mundo, porque Paco ya se fue, Rucaña también, porque tenían compromisos, pues vámonos a las recomendaciones y predicciones. ¿Cómo ves, ti
1: pues mira, ño, ño, yo ñoñamente este, busqué dos buenas recomendaciones, muy muy emocionada de ser invitada en Cafecito. Entonces, la primera, y aquí la pongo en pantalla, es esta película buenísima que está en Amazon, se llama Sound of Metal. Eh, está nominada para seis Oscars, eh, entonces, bueno, pues está bastante interesante la película, a mí me llama mucho la atención. Eh, el plot se, eh, está en torno a un... Baterista de, de metal eh, que va perdiendo la audición, ¿no? Y entonces todo el recorrido de lo que implica perder un sentido, que además es el sentido más importante para un músico, ¿no? Que implica su duelo, su manera de adaptarse a esta nueva vida, sin un sentido tan importante como que es el oído y, y pues que le cambia por completo, le hace un giro radical de vida, ¿no?
5: sí. Bien.
1: Eh, yo, la neta, pensé que iba a ser un poco más hardcore, o sea, más, más intensa, sobre todo porque, pues, ya... Este, de entrada piensas en metal y piensas en destrucción digo, el metal es buenísimo y es, es un género muy interesante, pero piensas en algo más violento uh -huh. no, Ren, se, 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 está muy enfocada justo en el duelo y en la adaptación de perder un sentido eh, pero está, bueno a mí me encantó, se me, se me hizo muy interesante la propuesta de... ¿En dónde está? De, pues, está en Amazon está en Amazon Prime ok eh, eh, y bueno pues toda la parte también de la edición de cómo te meten a, al mundo de él perdiendo los sentidos entonces es toda una experiencia auditiva muy, Órale, muy buena y,
2: es, y eso es metalero el, el documental es metalero no o sea el, el
1: es que no no, no es
2: metalero o sea, sí, es, sí. por eso
1: por eso yo te decía yo yo tenía esa expectativa uh -huh. no de que iba a ser como más hardcore más metalero la neta no, al principio tiene bastante música y está chido, pero después ya se enfoca totalmente al duelo y la parte emocional y adaptativa de perder un sentido, tal cual, o sea ¿cómo le hace este güey? Este, para recobrar, o sea, pierde todo porque además él eh, digo, sin contarles más, pero el plot o sea, como el contexto es él es un exadicto en heroína eh, metalero que de pronto pierde la audición no. entonces imagínate, dejas de chambear todo lo que implica y pues tu vida, todo tu este vida, camino no, no puedes oír. tu vida se destruye y además tienes la amenaza de regresar a tu adicción, ¿no? que te ha costado mucho trabajo salir adelante, tenía cuatro años eh, eh, sobrio está, está bastante bastante buena
0: me la han recomendado muchísimo y, y, y sobre todo desde esta perspectiva pues de que de que cuando caes, híjole, no tocas fondo, te vas todavía más para abajo.
1: Sí, ¿no? pero, pero, pero justo es este tema de cómo el, la evolución es adaptarte, ¿no? Y entonces, y, sí, y, sí, y va muy de sí. la mano. Creo que es una película interesante para verla hoy porque, pues, en general, el mundo está viviendo muchas pérdidas, ¿no? Ya sea familiares, sí, sí,
0: exactamente, de, de trabajo, exactamente.
1: económicas o simplemente de tu estilo de vida y el aislamiento que es muy duro, es un gran reto. Bueno, pues, uh, ¿cómo sí. sales adelante? Ay, porque el punto de esto es chingarle y salir para adelante, ¿no? Perdona mi sí, sí, sí. francés, pero no, la verdad es no, no que hablamos son.
0: alemán todos. todos. <risa> bueno, no, no todos, no todos. <risa> sí, entonces es bueno pues sobrevivir. Entonces, Yo sí cuido la censura.
1: <risa> la neta sí se los recomiendo no. mucho. Como les decía, está nominada a seis Óscares. <risa> entonces, pues también está interesante ver estas películas que tienen propuestas. Y mi segunda recomendación sí. es sobre un libro que, bueno, me ha parecido una magia este libro, se llama Dejar Ir, es de un psiquiatra. ¡Qué
0: pertinente
1: eh, Sí, exactamente, es de un psiquiatra sí. que se llama el doctor David Hawkins, y sí. eh, pues tú ves esto y dices, ay, no, automotivación, y, y, y come flores y demás, y no. En realidad es un compendio de... Creo que son como 30 años de una carrera de psiquiatra en donde él estudia los estados de conciencia y los sí. eh, los grafica eh, muy claramente. Sí. Eh, te da todos los estados de conciencia desde los más densos y, y también eh, te da un compendio de vibración, eh, cómo, cómo vibran pensando en que en este tema de la física cuántica y que todo es vibración... Y que la, la energía no se transforma, perdón, no se, no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces justo estos estados de conciencia, eh, cómo se manejan, cómo están graficados. Y pues la verdad es que a mí me ayuda mucho también, me ha sido un libro de consulta, porque entiendes tanto tus propios estados emocionales, pero desde un aspecto, eh, y, y esto ligándole un poco a lo que platicábamos antes del feminismo y del aborto, quitándole toda la parte moral, este, entendiéndolo con un pensamiento más crítico cómo son los estados de conciencia eh, relacionados con las emociones el enojo, el coraje eh, la vergüenza, la culpa hasta estados de conciencia más superiores como es la alegría este, la felicidad eh, el amor, la paz y cómo puedes transitar entre ellos quitando la parte de la culpa y entendiendo que es normal eh, que, por ejemplo, tú puedes eh, vivir una experiencia te, que te genere culpa y entonces vibras tu así vibración es, es mucho más es, densa sí. pero es normal quitándole la, la, la parte moral este, ¿Sí? tú vives eso ahora transítalo ¿no? el punto de todo esto y que está, por ejemplo, muy relacionado eh, con la teoría polivagal eh, que es flexibilizar tu, tu, tu sistema nervioso entonces le quitas la parte moral y entiendes que como sistema nervioso va a reaccionar mm -hmm. puedes estar en la culpa pero lo puedes transitar y tienes que irlo tú puedes ir subiendo la escalerita hasta llegar a un estado mucho más alto de conciencia. ¡Qué curioso! Entonces así vas de un lado una otro. Sí,
2: Fíjate que a mí me pasa algo extraño porque, pues, bueno, los que me conocen saben, o bueno, no saben, me considera que soy un tanto frío, ¿no? Pero no es que sea frío, sino que no sé cuánto me di cuenta, o oh, me di cuenta que las emociones, lo que siente uno son como señales. ¿No? O sea, son, no, no es que el mundo se me venga encima porque todo está en contra de mí, sino que yo estoy sintiendo del de, de, de exterior hay, un, hay una reacción de mi organismo que, 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 que reacciona de esta manera, ¿no? Y entonces cuando, cuando usas tus, tus emociones de manera utilitaria, ¿no? Estoy enojado, pues entonces esto quiere decir que hay algo en el exterior que me está molestando, me tengo que mover, ¿no? O ya sea físicamente o mentalmente o como sea, ¿no? Pero cuando uno se estaciona, según yo, cuando yo me estaciono en mis emociones, ¿no? Pues no llegas a nada. Cuando uno, como dice Shanti, transita sus emociones y dice, ok, aquí hay algo que no me está buscando, gustando, me voy a tener que hacer algo al respecto. Entonces uno transita por las emociones y las emociones se diluyen, así bien chistosamente se van solitas.
1: Exactamente, es un ejercicio de, de no identificarte con las emociones que son transitorias, eh, porque sucede mucho que con estas ganas de etiquetar todo, que es importante porque nos ayuda a ponerle orden al pensamiento, pero cuando tú le quitas este tema eh, de juicio, simplemente quedan situaciones de experiencia que todos vivimos, no todos y todas vivimos estas experiencias, la culpa es natural igual que la felicidad o la alegría o el amor, y tanto tiene una carga tan fuerte el amor de que tú tienes que ser amoroso, y, y, y lo mismo lo tienen eh, la, la, las emociones densas, este deber ser, tú debes de ser de una forma, y el doctor David Hawkins retira todo eso para entenderlo, eh, todo ese juicio y lo que te, te ayuda a entender que la culpa la, la vives, pero la transitas. ¿Y cómo la transitas? Pasando a un estado un poco más superior que puede ser... De hecho, el, el, el más bajo es la vergüenza, ¿no? Cuando ya te, te anulas por completo, ya te da vergüenza la situación. Pero estamos hablando de una vergüenza muy sí. profunda. Y entonces de la sí, vergüenza, sí. un estado superior sería la culpa porque entonces ya sí. no solo, ya te haces un poco más responsable de tus acciones, aunque desde un aspecto de juicio, pero te hace responsable y ya hay un avance sí, sí, y así, y así, sí. y así. Entonces, por ejemplo, eh, el punto de quiebre entre las emociones eh, más o los estados de conciencia inferiores hacia ya un estado de conciencia superior es el coraje y el coraje va después de la ira. Entonces tú tienes mucho enojo y ese enojo es efervescente, ¿no? Es un enojo que puede ser destructivo. Y es justo lo que yo veía en este tema de la del de, 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 de 8M, ¿no? Hay mucha ira, hay mucha ira social. Pero cuando hay ira, este, se anula un poco este pensamiento crítico. Entonces te vuelves moneda de cambio. Pero, pero el siguiente paso es el coraje. Entonces el coraje es una energía que te motiva a, a, a accionar desde un aspecto más constructivo y ese es el punto de quiebre entre las, la, los estados de conciencia inferiores y los estados de conciencia superior. Sí. Entonces cuando tú sientes este coraje pensado como, puede ser valentía o puede ser como una acción, no tanto el coraje relacionado con el enojo. Sí, no,
2: que te sientes que necesita, empujado. A, ¿no?
1: Exacto, que te sientes empujado a hacer algo, entonces ya puedes Entrar a un estado superior de conciencia entendiendo que tus acciones son, tus emociones son tu propia responsabilidad porque es la manera en la que tú interpretas tu contexto y el mundo y que puedes transitar entre ellas. Entonces ya no te defines como yo soy una persona que tiene esta culpa o yo soy una persona eh, que vivió esto y entonces estoy muy enojado. Puedes transitarlas. Y también lo que dice este, este libro muy interesante, repito el nombre, se llama Dejar Harid es que eh, todo es dinámico. Eh, entonces, incluso contactando al estado superior, más alto de conciencia, que si no mal lo recuerdo es La Paz, porque ya estás como en una unidad con el todo, eh, más es. allá de un contexto religioso, simplemente en una unidad, eh, sí, puedes sí. volver a bajar y de pronto te cae un golpeazo y estás en la culpa de nuevo, bueno. pero ya lo entiendes, Entonces, está muy interesante la verdad se los recomiendo muchísimo sí, la sí está es un muy, poco denso ¿no? sí, sí, sí es un poco denso, pero bueno, sobre todo para este contexto de pérdidas y duelos que estamos todos y todas viviendo, de verdad lean este libro, porque no solamente te puede ayudar en tu, en tu entorno individual y personal, sino también entender el mundo y entender a tus familiares, ¿No? Y a la gente que te rodea. Súper sí. recomendable. Qué buena recomendación,
0: San. Sí, de verdad. Fíjate que, pues, no solo estas pérdidas y duelos, sino en general, pues ya lo dicen las, las grandes verdades del budismo, ¿No? Que es el apego el que nos hace sufrir. Y el tema que mencionan ustedes de las emociones. Pues igual, eh, de una manera u otra, el cuarto camino, Guljeff, Uspensky, tal, nos hablan, pero luego más adelante el propio Jung, de identificar nuestras emociones y no engancharnos con ellas, ¿no? Eh, bien lo dices, este eh, no, no identificarnos, no soy la emoción, la emoción es transitoria, la emoción pasa, es temporal, pero. La verdad es que sí hacemos de esas emociones nuestra vida, es decir, ese enojón, no es indirecta, Exacto. mi verdad. No, sí, es sí, enojón, es, es este... Es,
1: este es, es, tal, ¿no? Huye de las cosas, y... o es evasivo. Sí, pues, es, es.
0: Uh -huh. No es genioso uh -huh. y no es indirecta. Es molón, así <risa> es indirecto. <en> <risa> no, pero bueno, qué, qué, qué padrísimo. Pues mis recomendaciones, fíjate, quería una recomendación de una película en Netflix. Esa que recomendó, o San me la han recomendado muchísimo. Hoy mismo, eh, hoy mismo la vemos aquí con Rosario. Y eh, la que yo les quiero recomendar es una, una película que está en Netflix, les mencionaba que en inglés se llama Ron. En español me parece que... Corre. se llama Corre, Corre, porque también está como Mamá te quiere, ¿no? El caso es que, pues también es una película, yo la vi porque apareció como sección suspenso misterio vieja, ¿no? Y en realidad es un súper... No, no creo que sea vieja, ¿eh? yo, no, creo es que, nueva. Más, yo creo que a lo más... Hay una, una nueva, que sí. Se llamaba así. No, 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 esa de Ron, la que dice sí, ya sé cuál es, pero no, esta es nueva, es una, una actriz muy buena. Que se llama Sara Paulson, muy buena. Y básicamente, pues es una, una señora que tiene una. Exactamente, esa, esa película Ron corre. Esa eh, es una señora que tiene una hija eh, eh, prematura y llega a un tratamiento de emergencia. Y bueno, pues luego es la vida de, de la niña, ¿no? Pero justamente sobre el tema de los apegos, sobre el tema de eh, sentirnos necesarios para otros, pues esta película. En las otras recomendaciones, pues el Centro de Estudios Baltasar Gracián, como siempre los invita este lunes, la breve historia de la Segunda Guerra Mundial. De verdad, una manera bien diferente de abordar la guerra, no, no es la típica historia contada, que si Hitler, que si no. Sí, pero a partir de sus causas y sobre todo pues de pensar qué lleva a las personas a una convicción, ya no moral, como ustedes bien lo dicen. Eh, a una convicción en su alma, en su espíritu, de matar a alguien que ni conoce, que ni le ha hecho nada, que no hay un agravio personal, vaya, nada. ¿Qué lo lleva? Una visión de verdad diferente, como las tratamos en el Centro Gracián, a partir de las emociones. Y el martes, invitadísimos, no solo Aspichan, por supuesto, pero... Están invitados todos a Cerebros del Futuro, Transhumanismo, eh, las inscripciones, tema de Super Hoy, Mañana. Las inscripciones en www.gracian.com.mx y que nos presenta la semana? Pues dos grandes temas. Eh, ya, en, ya en Cafecito hemos tratado de trascender las fronteras. Primero eh, viene... La, eh, el, el tribunal electoral obliga a INE a emitir una nueva resolución sobre el tema Salgado, insinuándole o indicándole que valores y la revocación de la candidatura es, es una sanción, eh, le dice una sanción eh, congruente con la gravedad del caso, ¿no? Entonces le da dos días. Super tema para la semana, por supuesto. Y trascendiendo nuestras fronteras, a mí me parece que el tema Ucrania-Rusia pues también trasciende en los regionales, ya como, como la respuesta... Hay quien dice que en cuatro semanas explota la guerra. Sí, yo creo que es el pulso de, de, de Vladimir Putin uh, o la respuesta real al, al pues, a las calificaciones que hizo el presidente Biden sobre él. Y también ya irle midiendo pues el, eh, la fuerza real o la capacidad de respuesta que pueda tener la propia Europa desvinculada de Estados Unidos y los propios Estados Unidos, ya veremos, ¿no? Ha habido una respuesta firme, me parece, por parte de los Estados Unidos, pero pues Ucrania es como como el patio personal de, con, con infinito respeto, ¿verdad? Y es el patio personal de pruebas de... Sí, de, de, sí, sí, como, parece que se va a poner... Sí, ya ya le está valiendo gorro,
2: ya se está poniendo Baby boomer ¿eh? Sí
0: creo, sí creo. De verdad que ese lugar y, y el sur de sí. China pueden ser los detonantes de la siguiente. Sí, guerra, yo también, de la, sí, destacaba. Claro. O sea, se nos olvida, yo soy hijo de los boomers, pero soy esa generación que vivió con el terror a, lo, a, la, a la guerra nuclear, los ochentas, no tanto como los setentas. Sí. Pero si se fijan ustedes, la literatura, el cine está llena de, de, de ese terror a la guerra nuclear. Lo que les quiero decir es que se nos olvida que esas ahí siguen, ¿eh? Sí, sí. Y sigue el botón rojo. El hay, botón más, hay más, hay más países sí. que las tienen, sí. eh, Pakistán, India, Israel parece que Irán, Norcorea, en fin se nos olvida que ahí sigue y que, y que son más destructivas no, hay que, que nada mira, repetimos los ciclos eh, nada más que exponenciados ¿no? ahorita estamos en el
2: mismo punto mi, ahorita para mi recomendación no, yo yo les voy a recomendar en, en HBO Max hay un documental que pues no les voy a decir que está bellísimo porque no lo está, se llama Apocalypse World, eh, WW1 o sea la primera guerra mundial pero lo que hicieron está muy interesante, ah. es una producción franco canadiense en donde aceleraron la cinta un poco para darle un movimiento más natural y le pusieron color y sonido a, a todas las imágenes este, recopiladas de la Primera Guerra Mundial, lo que le da una sensación de realidad que las de blanco y negro que se ven así como pinches marionetas que se mueven en chinga, pues no, ¿no? Sí. Entonces, ¿te das cuenta del grado de...? O sea, no, no que te des cuenta, ya lo sabíamos, pero eres testigo del grado en el que el ser humano vale cero, sí, cero, claro, pero gases, o sea, deja tu mostaza, o sea, estaba, había una variedad de gases este asesinos hiperita de, de lo que o sea los horribles los, los soldados pues ya dejan todo el estrés postraumático o sea, la vida de estar como un perro es oliendo que, a ver si no huele no en no, la guerra de
1: las sí. pincheras no o sea que pensando ajá, que iba a durar pincheras. mucho tiempo, terminaron como perdón pero como ratas escondidas llenos uh -huh. de enfermedades
0: el tema propio de las ratas, el terror que les causaba, la rabia que les transmitía. Las, la la no, mecanización no,
2: no. de la muerte, porque pues eran tácticas, sí, sí. llegaron los los austrohúngaros con tácticas de, 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 ¿no? de en fila a todos, así marchando, caballería, en caballería. Y, así, y como sí.
0: aplanador así, pero a todos. Sí, o sea, claro La ametralladora, los tanques, el uso de gases, sí, en una, una de guerra de las horrible, ofensivas
2: eh. este, de los aliados, tiraron este, como sí.
0: 20 millones de
2: casquitos este, sí. de, de, de artillería. O sea días, semanas de artillería cayendo sobre la, las calles de sí. los alemanes y lo más curioso que los veías luego así como en días de navidad, año nuevo, okay. ¿no? Ciertos armisticios que se juntaban los soldados sí. a jugar, sí, a, okay, sí, sí. A, a compartir la cena, sí. ¿no? Así y es. una gran pelea. Sí. Pero imagínate qué cabrón, ¿no? Ese, ese sentimiento de, de, de que no ves al otro, al que, sí. quieres, al que odias y que lo quieres matar, y el momento en que, es. que lo encuentras te das cuenta que son uno mismo, uh -huh. ¿no? Y después así los es. oficiales es. los tienen que separar porque pues ya estaban como haciendo amigas, pues es difícil convencer ¿Sí? a alguien de que mate al cabrón con el que acaba de compartir el pan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, así
0: es, este... así es. No, 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 el simplemente de darte cuenta, no, Sean, de que hay un ser humano enfrente. Uh -huh. Híjole. ¿No? Hay un libro sin novedad en el frente que cae un soldado alemán y uno francés, eh, eh, pues se matan, se tratan de matar, muere el francés y el alemán le saca la cartilla de identidad y tiene la misma profesión que él. Tiene igual una esposa y una hija que él, ¿no?
1: Sí, es, es sí. trágico y además, este, también uno en este contexto de la pandemia que, pues, todos decimos ay, qué, qué cosa, qué tragedia, pero, ¡híjole! nosotros no hemos vivido, no hemos vivido lo que es eh, una destrucción total de tu, de tu ciudad.
2: Porque además de la guerra hay una pandemia.
1: ¿no? Exactamente.
2: Todo dar durante la guerra, que era justamente traída por los soldados a donde quiera que Así es. ¿no? Y que fue espantosa. O sea, se moría la gente pues, peor que ahorita, sí. ¿no? O sea, de, deja la sí,
0: creo que hubo 40 millones de muertos de la, de la llamada sí, que les enfurece mucho a la influencia española. ¿Y cuál es tu recomendación? Esa pues, se
2: llama en HBO Max, se llama Apocalypse ah, World War One ¿no? Entonces, qué buena es recomendación. Es una serie, creo que tiene seis capítulos. Eh, bastante intensos, sí. o sea, no, no, no es así el documental live de ay, los héroes, los héroes. No esperamos que no, tú no, no, veas o la, Las causas de la guerra, la primera sí. guerra mundial son de risa o sea, de verdad. Sí, sí. O sea,
1: una mamada, y cómo se alargó una... tanto, sí, de verdad. Sí. Pero bueno, nada más sí. como, como paréntesis de lo que estás platicando, también qué interesante ver cómo lo que estamos viendo ahorita no es, se repite, porque en esa época, después de la segunda guerra y todo lo que sucedió, pues surgió la radio, ¿no? Y fue este sí. medio de comunicación. Eh, masivo que unió a la, a la gente. Entonces, ahorita lo que estamos viendo con, con los medios de comunicación digitales, las redes sociales y demás, sí. se ha repetido. Ajá. El ciclo. Es el ciclo. El ciclo que estamos aprendiendo de esto, ¿no? Ahí dejamos la duda.
2: Y la segunda recomendación pues... que les quiero dar antes de despedirnos es, y es una recomendación muy chafa, pero es que, o sea, es de esos gustos este pecaminosos, pero que además sí te dejan, si lo ves con, si lo ves con ojos de análisis, está bien. Está inglés. bien,
1: dinos que sí, te sí. gusta dos Creek, no importa
2: No, pero eso es tu no hay una serie en Hulu de los que tengan acceso a Hulu que está bien bizarra, muy extraña. Se llama Married at First Sight: Matrimonio a Primera Vista. Es un reality en donde la gente se va a casar, pero se conocen en el altar ¿no? y luego lo siguen semanas oh, después. ¿no? Pero lo interesante es o sea, la gente que va a este tipo de realities, por lo en Estados Unidos, es gente muy desesperada, ¿no? muy desesperada. Por ejemplo, había una pareja en donde la chava, 27, 28 años, era una chava de eh, origen afroamericano, cristiana, virgen. <risa> Entonces, miras el otro, voy así de...
1: Oh, ¡Órale! ¡No, no, no! Sí, sí. ¡Qué problemón! Y sí, sí.
2: luego otra, otra pareja de inadaptados que, pues, ya sabes, es que yo creo que, o sea, Dios no hizo a alguien para mí, porque, pues, nadie me quiere, ya sabes, ¿no? Así pareja de inadaptados y los juntan, ¿no? Ya sabes que los reality son expertos en juntar a gente que... Pues que no son match Según ellos, el, el, la lógica del show es que hay un equipo de expertos que van, dependiendo de la personalidad y los gustos y la verdad, la, unen a las parejas para que sean exitosas a primera vista. Pero, pero realmente se nota que es lo contrario. Sí, es generar polémica. Ajá, que no se van a llevar bien, que van a, o sea, que van a sufrir durante todo el proceso, pues para generar este, este ambiente de, de escándalo, ¿no? Pero la gente que está sí. metiendo estos shows, pues la mayoría no se da cuenta de ese, de ese rol, ¿no? Y sí lo sufren, entonces es bien interesante ver. Esta sí, bico, entre el, el, el chavo que le dice es que, güey, ¿cómo te explico que seas virgen a los 27 años? Es un pedo, o sea, es una bronca mayor. Y la otra, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no puedes entender que yo en mi cuerpo y mi respeto? O sea, sí, no. El otro le dice, sí, no, no, yo entiendo eso, pero. <risa> enseñar güey, o sea, yo tengo 32, tantos años, yo no estoy ahorita sea, para enseñar a alguien que emocionalmente no está preparado, porque aparte si es que no estoy preparado todavía, tiene que pasar, o sea, no, o sea, total que, que nunca pasó, ¿no? <risa> el show nunca pasó. Pero la, la, la racionalización de lo que voy a decir, es que todavía no me siento preparado, y el otro que voy a decir es que a mí me vale madre, o sea, yo no yo no te quiero enseñar, ¿no? O sea, yo ya no tengo ese, ese instinto o ese deseo de aprender con mi pareja, yo no quiero una pareja tal cual, ¿no? Y, ese, y, ese, y esa falta de... entre la, la chava y el chavo, de que el chavo no la quiere ofender, obviamente, pues, lo, lo dice con palabras sí, sí. Muy, muy suaves, y la chava que no entiende que por qué está siendo discriminada, nada más porque es virgen, ¿no? Sin entender que pues, el chavo no quiere, así, no quiere, ya, es ¿no? Entonces un show es sí pecaminoso y con una plot horrendo pero como experimento social de ver a la gente que ya no tuvo otra opción ¿no? porque se siente ya, no, que esta es, es la única manera en la que ellos pueden acceder No sale ni pareja.
1: en serio, solo o sea, en este documental
2: Ajá, no, no, está cañón, o sea sí se ve así muy raro, muy raro el, esa necesidad, es que yo sí quiero que funcione. no mames, lo acabas de conocer güey, hace una semana Sí,
1: así de, a ver, tranquilo, ¿no? oye se escucha buenísimo, lo voy a ver <risa>
2: Sí, sí, está y, o sea, Se y, llama Married at First Sight. De, dirty Little okay. chico. Y hey. para seguir en la semana aquí en Estados Unidos, pues hay un par de temas, ¿no? Está primero el del control de armas, que Biden ya amenaza con imponer una orden ejecutiva para eh, prohibir la venta de armas de asalto. No la venta de armas en general, sino las de armas de asalto. Las armas de asalto se despenalizaron durante la era Bush. ¿No? ahí fue donde, donde decidieron ja, que pues, los juguetes de guerra pues, también eran para jugar en casa este, eh, eh, amenaza Biden con, con una orden ejecutiva, lo que le puede pegar de manera negativa, sobre todo en las áreas más, más
0: este, rurales, que pues ahí es cultura
2: ¿no? o sea, ahí sí...
0: sí, 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 sí el tema del amor por las armas en Estados Unidos es histórico
2: en las áreas rurales, bueno, no se diga ¿no? es, es un, sí, sí. un paso de ¿cómo se dice? un rite right, right of passage que le dicen o sea, te enseña a tu papá a tirar, ¿no? sí. y, y es ese sí, sí, recuerdo sí, sí. así. Como una tradición, ah, es.
1: ¿no? está muy ligado. Exactamente.
0: Casi un ritual de... de...
2: Ajá, exactamente. Y el, la otra cosa que hay que seguir pues, es lo que vaya pasando con el juicio de George, uh, del asesinato o del asesino de George Floyd, porque pues parece que la pared azul, como le llaman, ese, ese pacto de silencio de policías, pues está quebrando, porque ya salió hasta el jefe de policía local, ¿no? A decir que pues sí, ¿no? Es el, 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 el individuo es culpable de asesinato porque pues, usó tácticas que evidentemente pues, no, no solo no están permitidas, sino que están prohibidas, ¿no? Hay, cosa que antes no sucedía, porque sí, sí existe un pacto de silencio entre la autoridad, en donde pues se, se, se puede asesinar a gente al, del público en, con impunidad, sobre todo siendo minorías, eh, pero la, la circunstancia, la evidencia y, 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 y las los testigos, ¿no? Que pues imagínate, sí. había ahorita en el juicio, el, uno de los testigos más, más este, grandes, pues era un, una chava que estaba ahí presenciando, que además era bombero y, y experta en emergencias médicas, que le decía al policía, déjame ayudarlo, y el policía no la dejó, ¿no? O sea, ella le decía al policía, déjame ayudarlo, se está muriendo, lo vas a matar, y el otro le valió madre, ¿no? Eh, sí, y así, sí, sí, ¿no? Una, había un, un mundo de gente, además del video, que pues, evidentemente estás viendo ahí cómo, cómo el señor está luchando por su vida, y el análisis de los peritos donde hay fotos donde el, el pobre, la víctima de este homicidio, pues con los puños de los dedos se empuja, o sea, se empuja de la llanta para poder respirar, o sea, se, se nota que, que la necesidad era evidente, pues, ¿no? que sí. el, la, la intención, pues a lo mejor no era matarlo, pero sí era dañarlo. Este, o sea, someterlo, era someterlo
1: muy, viol, muy violentamente,
2: ¿no? Sí, sí, con odio, ¿no? O sea, uh -huh. porque las esposas, para eso se usa las esposas, para inmovilizar al, al individuo, una vez esposado, Así pues es. es indefenso, está estás fuera de peligro. Entonces, inmovilizarlo, además de las esposas, pues es un acto eh, de violencia sí. intencional. Entonces, yo creo que, pues, dependiendo ahora sí que dependiendo de la sentencia, esto puede ir para bien o para mal, porque si la sentencia es menos de lo que la sociedad espera, pues revienta, uh -huh. ¿no? El, el, el aire social, el, el contexto social, pues revienta. Si la pena sí. es adecuada, pues entonces los policías pues, van a tener que ajustar su, su, su modo de actuar, pues, porque pues, resulta que ya no, ya no se puede, ¿no? Sí. y pues ya con eso terminamos el cafecito y a dormir muchas gracias Santi, ojalá y o sea, qué
0: gusto haberte tenido con nosotros y pues ya emplazada Híjole, para muchas yo feliz. Más. no solo de estos temas, la parte esta parte de conciencia espiritualidad eh pues ya el nuevo lenguaje, yo creo los nuevos temas que tenemos que empezar a hablar y a tratar y que antes eran así como de hippies, new age, así como <risa> ustedes, pues creo que ya son así, ya temas de realidad, de actualidad que tenemos que platicar y hablar de ellos ya como cuestión cotidiana, lo mismo que las criptomonedas, esos temas, el tema de la, pues de la ampliación de conciencia, de la unidad, en fin, tantos temas, ¿no? Pues sí. En los que Sean es más que maestra. <risa>
1: No, hombre, yo feliz. La verdad es que eh, es, es un programa que, que me fascina. Eh, siempre le mando mis fotos a Héctor de cómo mi día empieza increíble con mi cafecito. Entonces, porque yo lo uso como cafecito y a, y a, y a despertar. Sí, gracias. <risa> y, y la verdad <risa> es que es súper, súper padre. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Y pues gracias por la invitación.
2: Bien.
0: Gracias a ti, Sean. Igual un abrazo. Qué gustazo verte como siempre seguimos en contacto un abrazo y pues como siempre síganos en, síganos en
2: Facebook TikTok, pues ya luego abrimos en Twitter, pero todavía no tenemos <risa> este y pues escúchenos bye, bye. A y muchas gracias
5: arre